모든교황은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 82회 방송 2부 시작하겠습니다. 오늘은 혁명이 지나간 자리 한국편입니다. 네. 음, 혁명이 지나간 자리 느낌이 시우님 아슬아이하다고요? 네. 아슬아하네요. 뭔가. 음, 그렇다고 무슨 우리가 폐허 위에서 있는 건 아니고요. 어, 좀 다른 얘기지만 지난주가 되는 거죠. 이제는. 네. 지난주에 트럼프 대통령이 일본, 한국, 중국 이렇게 순서대로 방문을 했는데 일본에서 승, 승전공 놀이하는 거 아주 재밌었습니다. 음. 음, 해폭탄을 떨어뜨린 지 70년이 지났는데 여전히 승전공 수장에 정체성을 느끼면서 아베를 잘 괴롭히시더군요. 저는 우리나라 국회에서 연설하시는 거 보고 다시 느꼈어요. 트위터에서 이상한 말하는 사람 실제로 오프라인으로 나오면 생각보다 멀쩡하다. <웃음> <웃음> 이 사람이 방송 스타 출신이라 가지고 말 자체는 굉장히 잘하잖아요. 네, 방언이 자주 터져서 그렇지. 이거 너무 웃겼어요. 그 깨알같이 자기 골프장 홍보하는 <웃음> 너무 네. 웃겼어. 파워 트위터리아는 네. 그냥 트위터리아이랑은 좀 다르죠. 그렇죠. 클라스가 있지. 그럼 그럼. 음. <웃음> 파워 트위터리언 트럼프는 파워 정도가 아닙니다. 슈퍼 파워 트위터리언이죠. 메가지 메가. 음. <웃음> 메가 음. 트위터리언 트럼프. 어. 우 트럼프 방한 성과가 우리나라 네. 입장에서 굉장히 양호해가지고 아, 좋더라고요. 음. 음. 아주 기분이 좋았고요. 일본하고 비교되니까 기분이 살짝 더 좋았습니다. 그쵸? 이제는 이제 한국편 얘기를 해야 되는데 자, 어제 대표님이 읽어주신 상실의 시대 부분에 이런 장면이 나오죠. 미도리가 네. 운동권 선배들한테 남자 선배들한테 주먹밥 해서 갖다 바쳤더니 그쵸? 뭐 안에 우메보시밖에 안 들었다고 음. 투덜투덜대는 그래서 미도리도 방언이 터져가지고 소설 속에서 음. 주인공한테 방언 터지잖아. 음. 80년대가 되면 우리나라 운동권 씬 내에서도 여성 학우들이 방언이 터집니다. 음. 그때 유명했던 말들이 체제나 음. 운동권이나 여자가 커피 타는 건 똑같다. 그렇죠. 음. 그 얘기를 하기 그 생각이 났어요. 음. 한국과 아, 체제에 저항하는 혁명가다. 음. 내가 멋진 나. 음. 이게 체제에 부역하는 자본주의 돼지나. 체제에 저항하는 혁명가로서 주인공이 나와 자기중심적이란 거는 똑같죠. 여자들 앞에서 이빨 까기 좋죠. <웃음> 좋지. <웃음> 예전에 그 음. 대표님의 그 선배님. 네, 그렇죠. 책끼고 다니셨던 선배님. 넌 어려워서 몰라도 어. 돼. <웃음> <웃음> 하지만 여성하고에게는. 그렇죠. 이 책은 말이지. 그런데 어. 이런 것도 있어요. 왜 모든 여자... 건 성욕이야. <웃음> 여자들이 어떤 부분에서 빠기쳤을까 음. 생각을 해보면 자본주의의 돼지에게 커피를 타바칠 때는 그 사람이 나한테 월급을 줘요. 그죠. 학교에서 위대한 혁명 선배들한테 자기가 주먹밥을 해서 바치거나 커피를 타서 바칠 때는 그 사람이 존경해서여야 되는 건데 음. 존경스럽지 않아. 그 일단 아, 내가 왜 그래야 돼? 솔직히 말하면요, 혁명가를 존경하는 순간 큰일 납니다. 종교가 되는 겁니다. 그게 음. 혁명가는 소임을 다하면 사라져야 돼. 체계바라가 그거를 실행에 옮겼긴 했는데. 음. 뭐 그렇다고 해서 체계발화를 아주 뭐 이렇게 되게 위, 저는 뭐 다른 사람들처럼 뭐 위대하고 뭐 멋쟁이 뭐 이렇게 생각은 안 하지만 음. 어쨌든 그런 의미의 소임은 하셨지 그분이 음. 혁명가는 사라져야 돼요 거기 남아서 뭔가 이제 점령군에 뭘 하려고 하면은 그 저기 북쪽에 계신 분들처럼 되는 거예요 음. 음 그렇지 그리고 내가 아무리 혁명을 하고 음. 이 사회 그 사회 정의 평등을 위해서 싸운다라고 할지라도 여자가 커피 타주면 쾌적하겠죠? 아, 혁명한 다음에 할렘을 만들어 볼까? <웃음> <웃음> 할렘은 뭐야? 커피만 주구장창 마시, 마실 수는 없으니까, 음. 누구는 커피 타와주고, 누구는 할렘이니까, 음. 누구는 유자차 갖고. 뭐 이래! 알면서. <웃음> <웃음> 조용히 해. 
아니야 티 할렘이야. 나는 순수하게 생각했습니다. 네. 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 반짝반짝. 머리에서 <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 일본과 한국의 차이를 먼저 예고를 한다면 간단해요. 성공과 실패의 차이예요. 일본의 전공투는 패배했고 우리나라의 386은 87혁명에 성공을 한 후에 이 사회의 해계모니를 쥐는데 성공했어요. 그렇죠. 굉장히 순조롭게 성공을 했죠. 그렇게 보면 세상을 바라보는 관점에 있어서 필연적인 차이가 있을 수밖에 없어요. 음. 물론 혁명을 했는데 우리나라 87혁명은 좋은 거죠. 네, 그럼요. 위대한 승리였고요. 그런데 문화라고 하는 것, 예술이라고 하는 것은 자기가 세계를 바라보는 그 세계관을 통해서 이야기를 하는 것, 해나가는 거지 않습니까? 네. 그림 됐든 뭐가 됐든. 그런데 재미난 모순이 발견돼요. 음. 승리자만 갖고 있는 묘한 편협함이 있어요. 아무래도 내가 이제 여기에 메이저니까. 네. 나의, 나의 세계관, 나, 이 주류가 된 나의 세계관 바깥에 무언가가 침식해 들어올 때둘 중에 하나거든요. 와, 이거 신기한 데가 있고. 음. 그걸 참을 수 없는 기분이 드는 사람도 있어요. 음. 뭐지라는 거. 내 세계관을 타파하는 거. 예를 들어 만약에 한 20년을 극단적으로 줄여보자고요. 양희은 노래를 듣고 통기타를 치는 장발의 선배가 있는데 그 앞에서 저기 그 엑소가 으르렁을 네. 추면. <웃음> 아그 장단에 맞춰서 추는 겁니까? 이미. 이미. <웃음> 아니면 그 라임이 좀 난, 난 너무 어렵다. 이거니까. 근데 어쨌든 그그 그 광경은 그건 거의 뭐라고 해야 될까? 이거는 그러니까 그 마치 그 올드보이를 보러 갔다 발리우드를 본 기분 같은 <웃음> 이런. 그거랑 비슷한 게 우리 저는 이제 촛불 시위 할때 음. 여러, 여러 가지 방법으로 사람들이 시위를 하고 즐기고 했었잖아요. 네. 그래서 뭐 이렇게 거기서 디제잉 하시는 분들도 있었고 음. 혹은 민중가요라고 하는 그거 부르지 않고 소녀시대 다시 만난 세계 음. 이걸 부르기도 했는데 예전에 운동권이셨던 분들이 그걸 굉장히 싫어했잖아요. 음, 어떤 많은 분들이 음. 그, 그런 노래 부르지 말라고 한다든지 음. 디제잉 하는데 물병을 던진다든지 음, 이런 일이 있었잖아요. 바로 우리가 그 얘기를 할 겁니다. 음. 네. 왜 던지고 싶어질까 음. 그잖아. 음. 쟤는 예를 들어 쟤는 헤드폰 끼고 쟤는 이어폰 꽂을 수 있는 얘기인데 그렇죠. 뭔가 다른 걸 봤는데 던지고 싶고 배척하고 싶은 음. 기분이 드는 거예요. 근데 여기에는 방금 이제 단초가 일단 홍 작가님 먼저 방금 말씀하신 성공해서 주류가 되었기 때문에. 내 것이 더 순수하다? 원래 이제 사람은 낯선 거를 보면 어. 약간 경계하게 돼 있어요. 음음. 겁이 난단 말이야. 음. 난 모르는 거니까. 어. 근데 이게 이제 여기서 찾아볼 수 있는 것 같아. 아까 <웃음> 주로 이거 남성서사입니다, 일단. 네. 옳지는 않습니다. 남자 입장에서. 내 혁명 전사야. <웃음> 전사까지 해도 돼. 아, 어떤 전사야. 나, 사람 몇명 떨어졌어. 나 책에 봐라. 나나 채씨 집안에 <웃음> 개밥 주다가 얘 개밥아. 채 개밥아 이가. 채 개밥아. 아채 개밥아가 아니라. 채 개밥아. 채 개밥아. 채씨 집안의 아들입니다. 어, 머리숱 때문에 인정. 채 어, 어. 개밥아가 제가 혁명 전사인데 네. 성욕이 창궐해서 <웃음> 여자들이 이빨을 까는데 뭐가 주요한 거 봤더니 대학을 들어와서 봤더니 혁명 서적을 끼면 어. 여자한테 이빨이 먹혀요. 어. 근데 막상 읽어보니 아까도 했지만 그게 틀린 말은 아니야. 막 가슴에 불을 지르는 것도 사실이고 그 말이 틀린 말도 아니니 거기에 대해 순수성도 있고 그걸 열심히 하고 싶어. 하지만 혁명을 뭐 24시간 합니까? 밤에 술도 먹고 밥도 먹어야지. 그럼. 
이거 내가 마음에 드는 여자 친구 하나 사귀고 싶지? 그럼 내가 그거를 뭘로 소개를 하느냐? 누군가는 요즘에는 음. 아빠가 사준 아우디 차를 몰고 가서 아. 열쇠를 딸랑딸랑 할 수도 있고 아. 집에 뭐 땅이 많다니 아. 사실에 패스했다느니 <웃음> 어. 듀오 등급이 1등급이라니 이런 소리를 짓거릴 수도 있지만 <웃음> 땡땡 대학교 어. 그거 그렇죠. 땡땡 대학교 잠바를 보신다 맞아. 맞아. 하지만 혁명을 읊는 순간도 이빨이 먹히는 시대도 있었다. 그렇죠. 그것만 읊으면. 어, 그렇죠. 그 바로 고그 시절. 미돌이가 그게 짜증났던 거니까. <웃음> <웃음> 근데 그런 시절에 이제 내가 그걸 읊고 내가 그런 사람인데 만약에 생각해봐요. 옆에 어떤 나랑 동기로 들어온 애가 음. 내가 지금 시옷님을 꼬시려고 네. 시옷님한테 시옷 그거 알아? 일단 반말이야. 어. <웃음> <웃음> 언제 쳐봤다고 이것이. 어. 시옷 그거 알아? 쿠바엔 말이지 체개발 하고 있는데 옆에 어떤 애가 체개발아 티를 입고 레이지어 게인스트 머신 노래를 들으며 소니 이어폰을 꽂은 채 오고 있는 거야. 그래서 건들건들대. 그러더니 얘좀 전에 어학연수 갔다 왔어. 어음 you know shoot Rage Against the Machine Revolution 이러면은 잠깐 어떻게 되겠어요? 아 그리고 끌어오르죠. 이게 어. 바로 혁명의 감정이거든. <웃음> <웃음> 뜨거운 마음이 끌어오르죠. 그리고 책가방 속에서 살짝 삐져나온 책. 음. 데리다의 해체. <웃음> 상실 아니세 상실의 시대지. 상실의 시대. 상실의 시대. 저런 <웃음> 저런 뭔가 가짜는 소설. 나는 지금 조정래 대백선을 그리고 있는데 <웃음> 막걸리 마시면서 <웃음> 어, 무라카미 하루키 뭐 종, 족보도 없는 소설 <웃음> 어, 제목도 너무 오글거리잖아 상실의, 상실의 시대. 시대 그런 걸 읽고 있을 거야 그러면 배척하고 싶죠 그렇죠. 근데 이게 내가 주류가 됐다고 생각해보세요 당신이 과장님 부장님 되고 이 세계 주류고 PD 국장 음. CP 방송국 CP 이런 사람 심지어는 무슨 문학평론가 무슨 문학 등단하는데 심사위원 됐다고 생각해보세요 음. 근데 거기에 익숙하지 않은 그 무엇을 던진 애가 왔어. 음. 심지어는 그게 뿌리조차 나랑 좀 다른 사람. 음. 그러니까 예를 들어 가요를 듣는 애가 옛날 민중가요와는 괴가 다르지만 어떤 가요 발라드를 부르는 신수음 같은 걸 보면 들을 수는 있는데 음. 밑도 끝도 없는 음악 있잖아. 우리 좀 이따 얘기할 서태지라든가 네. 지금의 뭐 예를 들어 시간을 압축하자면 지금의 엑소 같은 걸 갑자기 음. 들이대면 음. 이거는 이제 약간 배척하고 싶은 마음이 그 들수밖에없어요 왠지 싫은 거지. 왠지 싫은 음. 거. 그거는 이 방송을 듣고 계신 모든 분들이 살면서 다전 세계 사람 다한 번씩 느껴봤을 거예요. 아. 나와 다른 모른 거. 싫은데 사람은 자기 감정을 정당화해요. 그죠. 바로 맞아요. 거기가 문제인 거죠. 그러니까 내가 왜 싫을까를 자기 검열을 먼저 하는 게 아니라 쟤네가 잘못됐기 때문에 내가 싫은 게 분명하다는 전제로 사고를 전개하면 결론이 정해졌고 먼저. 음. 어 그러면은 결론은 이거밖에 안 나와요. 의식이 없어. 그지 진정성 논쟁을 이제 하게 되죠. 음. 음. 그래서 승리자의 편협함이라고 제가 말했던 건 이런 거예요. 자, 그 민중과요를 부르고 그 방식으로 그 사고관으로 그 끈끈함으로 이무리아 행진곡을 불러가면서 그 연대의식으로 같이 광장에 모였고 위대한 민주적 승리를 이끌어냈어요. 네. 그러나 세계를 보는 방식에 있어서는 자기 감수성이 틀릴 리가 없는 거야. 그죠? 이걸로 우리나라 민주화를 이뤄냈거든요. 음. 그러면 은 자기 자신을 잘 믿게 되죠. 그죠. 그래서 자기 자신의 도구마에 도전하거나 동떨어진 것에 대해서 쉽게 분노할 수 있는 사람이 돼요. 이게 혁명의 성공은 당연히 좋은 건데 음. 특히나 이제 잘못된 혁명도 있지만 우리나라 87혁명은 위대한 승리가 맞는데 음. 이게 위대한 민주적 승리라고 할지라도 세상은 너무나 복잡하기 때문에 음. 거기에 딸려오는 그늘도 있는 거예요. 그러니까 슬프지만 아까 토미노유시키가 네. 했던 그 성찰 나도 벌써 체제가 되었다라는 어. 거 나도 기성세대가 되었다라는 그그 그 함정에서 나를 세워야지 꼰대가 안 되는 건데 음. 
안타깝게도 우리가 승리의 그 긍정의 결과가 있다 보니까 내가 체제가 됐다라고 생각을 안 하고 내가 체제화가 되어서 긍정의 세계관을 새싹을 뿌렸다. 나님이 어. 음. 이 체제에 계속 머물러야 이 긍정의 새싹들이 자 무럭무럭 자라나게 할 것이야. 원형공주의 뭐 사슴신 같은. 어, 그렇지, 그렇지. 내가 사슴인 거. 어. 내가 굽어 볼 곳이야. 음. 우리 젊은 됐지. 세대들 얼마나 음. 의식 있게 자라는지. 얼마나 진정성인지 볼 것이야. <웃음> <웃음> 되는 거지. <웃음> 뭔가 저의 말투와 대표님 말투가 나, 새로운 말투가 나왔는데 다시 한번 해주세요. 볼 것이야. <웃음> <웃음> 제비 좀 몰아보셨나 봐요. <웃음> 어허. 전 이런 생각 들었어요. 왜 대표님 전에 했던 얘기 중에 네. 인생에 있어서 커다란 저주 중에 하나가 초년 성공이다. 음. 음. 초년에 성공하면 자기가 성공했을 때 지점에서 의식이 멈춰버린다 그러죠. 네, 요즘 사실 저그 그런 거예요. 초년 성공 뭐 무슨 중년, 중년 상처, 말년 빈곤. 근데 내가 내 노년이다 보니까 난 노년 빈곤에 관심이 많고 <웃음> 초년 성공 뭐 하든 말든 <웃음> 나랑 아, 관심 없다. 근데 초년 성공이 본인은 덜 불행하게 할수 있어도 가깝한 음. 사람을 만들어낼 수가 있어요. 성공했을 때 자기 의식이 고정돼서 음. 자기 말이 다 맞거든. 세계관이 협소함을 부르죠. 네. 사실은. 음. 음. 그래서 사실 우리나라 문화예술 쪽에서 어, 어떤 진보적 계열이 음. 사실 세계를 보는 방식이 협소합니다. 그렇습니다. 왜냐하면 문화예술이 웃긴 게 문화예술은 기본적으로 진보, 진보고 나발이고를 떠나서 기본적으로 자기의 안에 있는 어떤 내면적인 욕구를 분출하는 거거든요. 음. 거긴 진보고 뭐가 없어요. 네. 근데 이제 그걸 자꾸 진보니 뭐니로 그 가두리를 치면은 안 된다는 거지. 아니 벽에다 물감칠을 하는 애가 거기 거기 어디에 진보고 보수가 어디 있어? 색깔을 잘 써야지. 어, 내가 내가 하겠다는 내가 하겠다는데. 그게 아름다워서고. 음. 내가 하고 싶고 그걸 하고 있는 행위에 자기가 도취되기 때문에 음. 하는 거잖아요. 근데 거기에 그거를 굳이 분석해서 빨간색은 뭐 밑줄 거가지고 저것은 뭐 적기가의 그것이요. 뭐 빨간 뭐, 뭐 이런 식으로 하면은. 음. 그런 방식으로 세계를 보는 그 시선 자체가 이미 엄청 협소하다는 거죠. 엄청 협소하죠. 음. 목적지향적이야. 어, 그러면 방금같이 난 그냥 그냥이란 말 있잖아. 음. 그냥이라는 말을 굉장히 사람을 아까 미도리가 했던 말 생각이 없고 어. 어, 진정성이 없고. 없고 의식이 없고 그런 사람으로 보는 거예요. 그 핵심에 있는 게 노래에서는 민중가요죠. 네. 이 노래를 부름으로써 연대의식을 공유하고 이 노래 자체가 뭐 독재 무너뜨리자 이런 음. 거 아닙니까 네. 산자여 따르리라. 앞으로 진격하겠다는 거잖아. 그렇게 해서 성공했어요. 음. 그러면은 노래는 의식적인 노래가 더 옳은 거예요. 그러니까 그런 노래도 있고 음. 아닌 노래도 있고 세상엔 수많은 애 동요도 있고 애들이 흥얼거리는 것도 있고 그냥 이렇게 무한정 반복되는 말 쿵쿵따라 쿵쿵따도 있는 건데 음. 마치 그걸 위계를 나누고 가치 평가를 한 다음에 이것이 좀더 옳고 그르다라는 식으로 해버리면서 계단을 나누고 카테고리를 정렬해가지고 만신전 위에서 1위부터 10위까지 프로듀스 원원처럼 1위부터 101위까지를 나눈다는 그 세계관 자체가 굉장히 협소하고 음. 또 솔직히 말하면 제 기준에서는 못대 처먹었지. 폭력적이죠. 네. 어. 그리고 그런 게 있습니다. 자, 세계관의 넓이는 협소함이 있을 수 있고요. 네. 그 다음에 세계와 타인을 바라보는 태도는 어떤 모순이 생길 수가 있냐면 자 성공한 방식을 반복한다 그랬어요. 성공을 경험한 사람들은 음. 그럴 수밖에 없죠. 성공한 방식이 뭡니까? 더러운 세상에 압제해 음. 이 타락한 구조에 맞서 싸운 거지 않습니까? 그죠. 약자로서 음. 정의감 때문에 그런데 성공을 하고 난 후에도 뭔가를 계속 압제를 만들어서 비판을 해야 돼. 자기가 약자라고 착각해. 어. 이게 자 이분들에겐 죄송합니다만 음. 이건 어쩔 수 없는 현상이니까 말씀드리겠습니다. 이게 대표적으로 유시민 음. 심상정 노회찬을 바라보는 이세 명의 인물을 바라보는 2, 30대 젊은이들의 고가운 시선의 근원이에요. 
이분들은 항상 잘못된 세상에 저항하는 그 프론티어로서 나를 따르라라고 얘기하고 있어요. 우리 약자여, 약자여 따르리라야. 자기네들도 약자래. 유시민 장관 출신입니다. 이 사람은 이 사람은 메이저예요. 메이저죠. 메이저죠. 심상정 스타 정치인이고요. 음. 노회찬 스타 정치인이에요. 음. 이 사람은 정치 문화에 있어서 이 사람들은 대단한 권력을 가진 셀럽들이고요. 권력자들이에요. 그런데 항상 길거리에서 약자와 함께하는 모습을 연출하고 싶어 하고요. 유시민 뭐 차이나는 클래스 이런 데 나와서 항상 악과 투쟁해야 돼. 음. 본인이 체제라고 그거를 인정을 안 해요. 그러니까 젊은 사람들은 지금 더이 사람들보다 더 힘들게 살거든요. 젊은 사람들은. 그러니까 젊은 사람들은 고가운 거거든요. 그거를 이분들이 이해를 할지 안 할지는 모르겠어요. 아마 어느 정도는 100% 이해는 못하시는 것 같아요. 왜 그러냐. 왜 목적지향적이라는 말씀을 했는데 목적이란 건 이거지 않습니까? 해결적인 거야. 우리 해결 방송 했잖아. 사회가 2단계 다음엔 이렇게 나가야 되고. 이 2단계 다음에는 다음 단계로 나가야 되고 역사 발전이 직선적이라는 거예요. 그렇죠. 아이폰 4, 5, (웃음) 7 이렇게 써야죠. 그런 거예요. 음. 해결이 딱 그렇게 봤잖아. 어, 그리스 로마 시대, 중세 기독교 시대, 그다음에 뭐 절대왕정 다음에 이제 뭐 그거를 잘못 변형하면 최후의 시대가 히틀러의 천년왕국이 되는 거고 음. 그런 식으로 역사는 쭉 발전하고 발전을 위해서 시간은 간다라고 하는 거거든요. 그러니까 지금 문제가 있어야 돼요. 그렇죠. 음. 문제가 있어야죠. 그걸 누가 결정해? 내가 결정하는 거야. 음. 이게 사실 유시민 이런 사람들이 갖고 있는 태도예요. 옛날에 제가 신사유람단이라는 표현을 자주 쓰는데 산업화 시대 그 영감님들 중에 네. 일본을 경험했던 사람들이 음. 한국 사람들 젊은 한국 사람들 앉혀놓고 꼰대질할 때 풍계질할 음. 때야 일본 가봤더니 말이야 거리도 깨끗하고 거의 고가도로도 장난 아니고 우리보다 훨씬 발전했어. 줄도 잘 쓰고 음. 음. 인정할 건 인정해야 돼. 음. 어? 우리가 지금 멀었던 거 인정해야 돼. 이게 왜 꼰대질이냐면 자기는 일본 사회를 인정할 줄 아는 약간 조선진의 범위를 넘어섰어. 그치. 근데 이 조선진한테 알려줘야 돼. 자기는 일본만은 못해도 자기 눈앞에 자기가 앉혀놓은 젊은 한국 사람보다는 뭔가 더 많은 걸 아는 사람이잖아. 그러니까 그 사람들이 이룩해낸 어떤 문명과 문화의 클래스가 내가 이제 그걸 인지하니까 난 이미 동급. 음. 그럼 이제 너, 너희들은 아직 목민들. <웃음> <웃음> 너희들은 아직 깨우치지 못한 음. 어린 양들. 근데 이것도 참 산업화 세대 방식적인 게 음. 물질적이잖아. 그죠. 눈으로 딱 보이는 그 결과에 대한 거. 음. 386세대는 절차적 정당성으로 가지 않습니까? 네. 결과주의에서. 네. 그래서 이 일본, 야, 일본이 그래도 얼마나 대단한 나라인 줄 알아? 인정할 건 인정해야지라고 꼰대질하는 막걸리면서 풍기는 음. 산업화세대 아저씨의 이 심리적 근간과 음. 386들 중에 지식인들 중에 유럽 유학을 경험했던 사람들이 네. 유럽의 정신세계, 뭐 일본의 물질세계가 네. 아니라 음. 유럽의 정신세계에 대해서 우리나라도 이렇게 가야 되는데 안 가서 음. 가깝하다라고 말하는 게 사실은 정확하게 등치를 이루거든요. 그렇죠. 뭐. 음. 음. 그래서 항상 유럽 유럽하는 사람들이 사실은 대표적으로 유시민 작가님이 계셨고 음. 그건 꼰대질이 맞아요. 그게 나쁘다는 게 아니라 음. 그게 꼰대의 범죄에 든다는 얘기예요. 그렇죠. 어. 예, 그리고 독일 유학을 경험했던 진중권 음. 교수님 같은 경우는 호모 꼬레아니코스라는 책을 쓰면서 자신의 유럽 기준의 비감에 맞지 않는 한국의 길거리 풍경이나 음. 이런 거에 대해서 짜증난다는 식으로 엄청 또 훈계를 하셨단 말이야. 음. 이분들이 인정하지 않는 건 한국적 특수성이에요. 자기는 이미 유럽인들이야. 음. 민주화를 이뤄냈거든. 말하자면 이런 수직적인 세계관 있죠. 음. 더 나은 자기가 아직 의식화가 덜된 아래 애들을 가르쳐야 되고. 근데 위에 산업화 사람들은 자기 위에 산업화 선배들은 독재자들나 지지하지 않습니까? 저 사람들은 그렇죠. 이제 틀렸고 음. 개몽이 덜 됐으니. 이렇게 자신을 가장 훈계질화할 수 있는 위에 놓는 거 있죠. 
자기 세대와 음. 자기 자신을 이게 386세대의 사고관 중에 그늘이기도 한 거죠. 그리고 이제 이 신사일원단의 시선에 슬픈 게 뭔지 알아요? 역설적으로 그건 당신이 한국 사람이라서 그래요라는 말을 해주 돌려줄 수밖에 없어요. 왜냐? 당신이 정말로 음. 정말로 어딘가 당신이 그토록 가고 싶었던 그 세계 사람이잖아. 그러면 한국이 오면 신기할걸요. 음. 야 동대문운동장 그렇게 복잡한데 골 때린다. 이걸 동대운동장의 아비규환으로 생각 안 하고 어, 어, 어. 골 때린다로 생각하고 뭐 역동성 정도도 느끼지. 홍대의 그런 어떤 것 혹은 이 사람들은 질서를 잘안 지키는 듯 지키는 듯 줄도 막 건너는 듯뭐 이런 그런 한국적인 어떤 특성 간판의 그 포스트 모던한 어. 그 말도 안 되는 그 빨간색 파란색 그 덕지덕지도 음. 정말 외부인이라면 신기하다로 생각하지 짜증난다. 사이버펑크로 느끼겠지. 그렇죠. 어. 어, 그래서 아예 그 사이버펑크로 한국의 유흥과 길거리를 어. 찍은 외국 사진작가 작품이 있잖아요. 되게 많잖아요. 많죠. 어. 그러니까 그게 만약에 어떤 그러니까 그러다 아니다 쾌불쾌의 감정에서 그러니까 앞으로 나아갈 개선 방향이라든가 뭔가 미적으로 좀더 이런 방향성을 제시하는 게 아니라 음. 이게 어디와 비교했을 때 그렇다라는 건 당신이 여기 사람이라서 그래요라는 어. 말밖에 돌려줄 수밖에 없어요. 그렇게 돌려줄 수밖에 없는데 이분들의 세계에서 보면 음. 자기들 수준은 이미 유럽이야. 근데 자기는 이미 유럽 사람을 생각하는 거예요. 유럽이나 음. 일본이나 선진국 음. 사람을 생각하는 음. 거죠. 역사를 계단적으로 그 직선적으로 보기 때문에 지금 우리 사회의 다음 단계는 유럽이어야 돼. 어디 스웨덴이나 독일 같은 거야. 자기는 이미 그 수준이야. 음. 그 수준을 증명했잖아요. 스스로는. 왜냐하면 더 높은 수준으로 독재에 머물러 있는 우리나라를 민주화로 만들었잖아. 음. 그러니까 한번 이렇게 성공을 하게 되면 세계관이 협소해지고 권위적이 돼요. 사람이. 그럼 권위적일 수밖에 없어요. 왜냐하면 옛날에는 하지 약자일 때야. 하지 마라는 말이 음. 약자의 투쟁적인 레토릭이잖아요. 하지 마. 저항이잖아요. 어. 근데 내가 부장님인데 하지 마라 그러면 이건 권위죠. 어, 권력이잖아. 이 차이를 구분을 못 한다니까? 음. 구분을 못 해. 자기가 하면 진보야. 어. <웃음> 그렇지. 내가 얘기했는데 진보지. 음. 음. 그래서 그 건담의 감독. 맞네. 네. 도미노 유식기. 어. 예. 도미노 유식기. 그분이 했던 성찰이 없어. 누구든 이 체제 안에서 주류가 되고 성공을 하고 아파트를 사고 애를 둘 이상 키울 수 있는 중산층이면 체제예요. 그죠. 근데 386들은 지금 우리 사회의 기득권, 부와 권력을 다 갖고 있는데 아직도 체제에 저항적이지 않다란 이유만으로 젊은 사람들을 좀 이렇게 의식화가 덜 됐다고 혼내려는 게 있는데 그거는 다시 말해서 거꾸로 돌려주면 있잖아요. 자기네들을 괴롭히라는 얘기거든요. 음. 왜 동시대성 아까 얘기했잖아요. 그 감독님은 동시대성을 잃지 않은 사람이다. 근데 이분들은 계속해서 본인들의 시대만이 그 시대라고 생각하는 것 같아요. 그러니까 그런 말이 나오죠. 그러니까 토미노 감독도 나이 들어서 끝없이 그 비슷한 세계관을 애니메이션이 구현했는데 네. 그게 때로는 이제 특히나 90년대 이후에 80년대 후반 90년대 이제 2000년대까지 오고면서 작품 활동 간간히 하시는데도 왜냐면 이제 그 세계관은 이제 좀그 시절의 세계관이거든. 음. 그러니까 본인도 이제 조금씩 느끼면 조금씩 변해요. 네. 좀그 속도가 그때보다는 좀 느리지만 왜냐 세계와 교감하고 세계와 저항하고 투쟁하고 쓰러져가는 그 세계관은 또그 70년대 80년대 유효했지만 음. 지금은 아니지. 네. 지금은 우리가 이제 하루키의 상실시대에서 묘사한 그런 인물들이 이 세계의 주류가 된 상태란 음. 말이지. 거기에서 무슨 세계와 세계와 나와라는 투쟁의 서사보다는 음. 세계가 물론 사람은 세계와 투쟁을 하기도 합니다만 그 세계와 어떻게 하면 같이 함께 잘 살아갈 수 있는가를 고민하다 보니까 음. 약간 이제 조금씩 이제 자기가 생각했던 것보다 약간 차이가 난다라는 거에 대한 걸 이제 이분도 느끼고 있어요. 근데 이건 사실 중요한 얘기거든요. 음. 주류는 일방적인 투쟁을 해서 안 돼요. 음. 주류의 소임은 조정이에요. 조율이고. 음. 
그런 거 그런 게그 80년대 그리고 90년대 초까지에 형성됐던 본인들의 사고관이 지금 고정돼 있어요. 그 고정돼 있다 보니까 다른 거를 받아들이는데 굉장히 협소해졌고 그게 이제 90년대에서 2000년대 초반까지 문화적으로 봤을 때 이게 이제 다른 그러니까 여러 가지 뭐랄까 사단이 많았죠. 음. 음. 사단이 많고 아까 얘기했던 프로듀스 원어원 시기의 위계 서열 네. 정확히 이게 제가 생각하기엔 아직까지도 음. 젊은 친구들에게까지 그게 솔직히 오염돼 있어요. 그런 세계 음. 오염돼 있어요. 저희가 지금부터 무슨 얘기를 한 건지 지금부터 하나하나 예를 들어 드릴 거거든요. 이 거대한 세계관의 착각에 의해서 실패한 우리나라 영화가 있습니다. 원래 원작은 일본이죠. 네. 임순례 감독의 남쪽으로 튀어. 음. 이 영화가 왜 실패했는지 실패한 방식을 이야기하면 어떤 뜻인지 아마 여러분들 아실 것 같아요. 음. 그 이제 남쪽으로 튀어는 원래 전공투 네. 서사예요. 일본에서 오쿠다이데오 소설이죠. 실패했고 음. 나는 여전히 투쟁을 하고 있고 음. 주인공은 전공투에서 굉장히 이름을 날렸던 음. 네. 고강한 전투력을 지녔었던 음. 지금도 싸움을 아주 잘하는 음. 어, 그런 아재죠. 근데 계속 투쟁을 해야 돼. 음. 투쟁을 하려면 어떻게 해야 돼? 근데 이 체제 속에서 투쟁을 할 수가 없으니, 그다음 나는 일종의 정치적 망명 같은 네. 진짜 나의 그쪽을 찾아서 더 가서 어쨌든 하겠다 뭐 이런 식의 어떤 얘기잖아요. 음. 그죠? 근데 실패한 투쟁 세대가 어쨌든 투쟁을 하겠다는 것과 음. 성공한 386이 아직도 <웃음> 음, 자기 여기서 자기가 투쟁의 주역이다라는 어. 식으로 얘기하는 건좀 다르고, 그리고 이제 뭐 그런 건 그럴 수 있어 좋아. 아니면 386이 뭐다 성공한 건 아닐 테니까. 네. 근데 예를 들어 자잘한 묘사들 있잖아. 잘 닦여진 길에 자동차 기름 자동차를 몰고 다니면서 투쟁을 하고 음. 공무원 자체가 정부라서 체제여서 공무원이 뭘 하라 그랬다고 가서 공무원한테 김윤석 같이 어. 무섭게 생긴 아저씨가 <웃음> 으름장을 놓는 거는 어. 폭력적이죠. 네. 그, 그 공무원이 뭔 상관이야. 근데 반달이지 반달. 어, 근데 그 공무원이 체제라는 거 아니야. 그 당신이 나를 억압한다 이거 어, 아니야. 근데 내가 국가 보기엔 권력이다. 어, 근데 내가 보기엔 김윤석 아저씨가 남성 권력으로서 중년의 남성 권력으로 굉장히 억압하는 것처럼 보여요. 어. 그 영화에서는. 그러니까 그런 식의 모든 것이 그럼 그 중간에 배 타고 오거든? 배는 뭘로 움직여? 기름 움직이잖아요. 기름 한 방울 안 나는 그래. 이 나라에서. 그런 게 묘사 자체가 이미 아니 그러니까 거기까지는 괜찮은데 그러면서 영화는 김윤석 배우님 그이 역할했던 네. 주인공을 편들고 있어요. 그렇죠. 음. 편을 든다는 거지. 이게 얼마나 험한 그러니까 그게 그런 사람이 예를 들어 시대착오적이라든가 네. 이 사람을 비판적으로 본다든가 아니면 이 영화가 약간 남쪽으로 튀어도 약간 그 소설이 약간 좀 이렇게 떠 있는데 네. 완전 코미디 있잖아 우화적으로. 어. 우화적으로 해서 이 사람이 좌충우돌 하면서 뭐 이랬는데 갑자기 심지어 처음엔 그래도 좀 그나마 앞에 그 생활연기 톤 때문에 그런 약간, 약간 우화적이고 코미디스러워요. 코미디 어. 음. 마지막에 그 투쟁하면서 되게 진지해져. 네. 그러면서 영화 톤이 이상 이상해지는 거예요. 앞과 뒤가 달라. 어, 어. 그러면서 우리나라 운동의 역사는 실패했고 음. 정의는 언제나 패배해왔고 음. 그런 어떤 한설인 무슨 이런 정조로 영화가 끝났는데 거대한 착각이죠. 그죠. 언제나 악이 승리하는 현실에서 외롭게 선을 추구하는 약자 이거 로망, 로망으로만 존재해요. 음. 우리나라에서는 현재 이 로망을 진짜라고 믿고 임승래 감독님이 거대한 착오에 의해서 영화를 찍어버린 거예요. 영화는 사실은 이 영화는 크랭크인 들어가면서부터 그러면서 냉정하게 얘기하면 실패한 영화거든요. 그런데 사실 임순례 감독이 우리나라 이제 운동권 네. 그 투쟁 세대의 사고관의 한 예를 보여주시는 분인데 음. 전형을 보여주신 분인데 우생순도 그래서 이상하잖아. 우생순도 이상하죠. 그게 사실 없나. 그때 우리 옛날에도 네. 얘기했을 거예요. 그러니까 남성과 여성을 대척점에 놓고 있잖아요. 음, 음. 
근데 그러니까 그 사람들이 어떻게 심지어 나는 그게 예를 들어 융합할 수 있는 그 어떤 것이 아니라 그냥 남자는 거기서 극복돼야 될 애들이야. 그러니까 상대 팀은 외국 팀이에요. 어. 외국 대표팀인데 정말 이 여, 여성들을 억누르고 있는 거는 남성 권력이죠. 어, 남성 권력이라는 건데 그래서 영화가 뭔가 안 맞아요. 그다음에 마크로스 극장판에 보면 외계인들이 남성 여성이잖아요. 음. 그 둘이 싸우잖아요. 음, 그런 느낌으로 그렸잖아요. 그죠. 어. 아니 왜냐하면 음. 그 남성이 여성을 억압하고 그리고 실제로 그 우생수 나오는 그런 유의 그런 진짜 한심한 남성들을 왜 없겠어요? 그러니까 왜 없겠어요? 어. 근데 중요한 건 그런 현실이 왜 존재하며 음. 그래서 이것을 어떻게 우리가 처리해 나갈 것인가에 대해서 얘기하는 게 아니라 마치 그러니까 조금 더 파고들었어야 어. 되는 건데 타도해야 돼? 극복해야 돼? 그러니까 어떤 나의 대척점에서 그러니까 아까 투쟁 서사랑 비슷해요. 그러니까 이게 스포츠 영화잖아요. 음. 스포츠 영화인데 선악이 있어요. 그런 식의 묘사니까. 답답한 거죠. 아, 그니까 뭐, 그러면은 양성편등 뭐 이런 얘기를 하기 전에 일단 이 얘기 자체가 그럼 예를 들어 이런 식인 거그 영화만 보면 남자들 입장에서는 사라져야 되는 거야. 쿠데타를 해서 사라져야 될지 어떤 융합의 대상이 아닌 거예요. 용서라든가 혹은 교화. 더좀더 더 나가자면 어쨌든 교육, 음. 재교육, 고쳐 쓰자 뭐 이런 건 없고. 이게 무슬모한 사람. 어, 그렇지. 이게 뭐냐면 전두환을 대체하는 캐릭터죠. 음. 옛날에는 박정희, 전두환 이런 것처럼 타도해야 될 눈에 보이는 딱 개인이 있었는데 지금은 그 개인이 눈앞에서 사라졌어요. 그런 개인들이. 우리 이제 독재 시대가 아니니까요. 음, 음. 그러면 전두환을 대체할 말하자면 스몰 전두환, 음. 니틀 전두환을 찾다 보니 우생순에선 남편이 된 거고. 그 남성 권력이라는 게왜 없겠어요? 그 미도리가 묘사한 것처럼 당연히 음. 우리도 아까 주장창 얘기했잖아요. 네. 왜 없겠어요? 그러니까 그 부분에서 그렇다고 해서 내가 왜이 방송 시작한 처음 말했잖아요. 우리가 운동권을 이렇게 뭐 웃긴 얘기, 웃기다 이렇게 깠지만 그 사람들이 그래서 정말 웃긴 짓만 했던 사람들 해프닝으로만 음. 보는 게 절대 아니다라는 음. 양가적인 마음을 동시에 가져야 된다라는 거는 이게 주제의 사실인데 사람을 이제 항상 그런 식의 한쪽 면만 놓고 본 다음에 뭐 그냥 그게 남 이거 그러니까 남녀를 벌스로 놓는 그게 과연 어떤 남 양성평등의 효과적일까? 나는 그렇게 생각하지 않거든요. 근데 음. 그 영화는 심지어 벌스로 놓을 수도 있어 과정상에서. 그런데 음, 음, 음. 과정상에서 그랬으면 뭔가 그 다음이 있어야지. 근데 그건 이미 그 그렇게 된 거예요. 어, 어. 전두환대 우리처럼 어. 어, 이건 그냥 내 발목을 잡는 하등 그 한남충대 진짜 자매로 다 대동단결하는 한국 여자 핸드볼 대표 선수 이걸로 가둬버리는 거지. 그러니까 보다 보면 아무것도 동의가 안 돼요. 그러다 보니까 물론 그 남자들의 행패는 동의해. 음. 실제로 그 영화상에서 그 남자들이 그러면 나도 화나. <웃음> 미친놈 같거든. 음. <웃음> 아니 자기 마누라가 저 이영 말리 가가지고 그 중요한 경기 앞두고 있는데 음. 와나 자살 시도를 했나 그러잖아. 음. 이게 웃겨요. 핸드볼을 근데 그 영화 속에서 결국 금메달을 따지 못하죠. 네. 금메달을 따는 것을 음. 어, 독재 타도. 혁명 성공으로 놓고 핸드볼을 투쟁으로 놓고 남편을 독재자로 놓잖아요. 이 로망이 잘못됐어요. 남쪽으로 튀어처럼 성공한 주류인데 음. 임순례 감독 본인도 성공한 주류인데 자꾸 끝없이 악에 저항하고 음. 짓밟히지만 또 저항을 해야만 하는 이 약자 로망의 서사 있죠. 네. 이 서사에 이분이 이상하게 갇혀 있어요. 그러니까 이게 이 세대들이 참 그런 약자 서사 이런 게 이제 미국에서는 이제 이런 게 이제 어디서 나오냐면 미국 쪽에서는 제가 저번 시간에 그 아메리칸 뷰티 같은 네. 거니까 약간 약자 서사라기보단 그 리버럴 서사. 어, 옛날 로망 서사. 어, 뭔가 자유를 나를 억압하는 거. 어떤. 그치. 어, 나를 억압하는 거. 그런 것들을 떨치면 어. 더 좋고 나은 사람이 되지만 하지만 우리는 항상 체제에 짓눌림을 당하지 어. 억압당하지 우리는 피해자 이런 그 리버럴 서사가 있어요. 음. <웃음> 근데 그래서 아메리칸 뷰티 지금 보잖아요. 영화는 물론 훌륭합니다. 영화의 만듦새 
네. 그건 뭐 예술이지. 하지만 영화가 담자운 주제만을 보면 웃음이 난다고. 왜 웃음이 나냐면 미국의 60년대 히피 세대. 음. 히피 세대가 갖고 있는 그 약간 되지도 않는 음. 자기연민 있잖아. 그러니까 자기연민. 그렇게 소외받은 사람들이. 어. 20세기에 20세기 인류를 통틀어서 가장 꿀밟던 사람들이. 그래서 그거 보면 이런 말밖에철좀 들어야. <웃음> 그렇지. 어. 철좀 들어. 뭘 지금. 철 들었더니 죽잖아. 어. 자기가 그걸 철 들었다고 생각하는 거지. 이게 아니었어. 이걸 대고 난 진짜 진정한 남자로 거듭나는 거야. 뭐, 어? 뭐 운동도 하고 대마초도 피고 그래 맞아. 이것이 인간의 리버럴이지 하고 죽자. 근데 그게 이제 응징당한다라고 표현되잖아. 어. 옆집에 있는 해병대 출신 게이한테 네. 응징당한 거잖아. 아버지한테. 그 아버지 게이야. 아버지 게이였어요? 게이, 게이, 게이. 클로지 게이. 아, 어. 그랬구나. 그래가지고 케빈 스페시한테 키스했다가 케빈 스페시 오 이러지 마십시오 이러니까 총 쏜다고. 아 그거였어요. 저는 왜 아들이랑 같이 있는데 그걸 오해하잖아. 어 그래서 그, 그, 아, 그때 그, 그것도 있었구나. 그것도 있는 거지. 그런 연민이 있는 거지. 자기가 음. 클로지 게이인데 혹시 그럼 나랑도라는 약간의 아, 그런 그게 당신도 있는데 당신도 혹시 어. 이렇게 돼서 그럼, 그럼 이제 그 아버지가 총쏠때 기분 느끼죠. 왜 나는 안 돼. 어. 그런 거죠. <웃음> 페도필리아. 어 나쁜 새끼 내 자식은 막 이런 어. 느낌. 그두 가지 복합적인 감정이 치밀어 오르겠죠. 근데 그 그걸 보면 철좀 들었는데 이게 이제 이쪽 우리나라나 일본 쪽에서 이제 잘못되면은 그 리버럴 서사에 약간 그게 투쟁 서사. 어. 나는 똑같이 다둘다 <웃음> 자기 연민은 맞아. 나는 항상 이게 공경에 처한 음. 약자야. 그래서. 투쟁을 하거나 억압을 받아. 음. 나는 되게 안 됐어. 약간 멀리 떨어졌지만 우리 유승환 감독님. 네. 이분도 이 비열한 이 재벌들이 재벌과 우리나라 부패한 권력 이런 이 비열한 세상에서 항상 약자편을 들려고 하는 이분의 의식적인 음. 무의식적인 그런 지향이 있어요. 네. 그래서 베테랑도 보면 은 불편하거나 그러지 않아도 굉장히 재밌고 좋은 영화인데 보고 나면 뭔가 느껴지는 협소함이 있잖아. 음. 그게 있단 말이에요. 군함도에 이르게 되면 이분은 지금 자아분열할 수밖에 없어요. 자기는 약자의 편이고 정의의 편이고 진보의 편이었고 언제나 정치적으로도 음. 탄압받는 사람들 이런 편에 유승한 감독님은 서 왔는데 이제는 군함도에 이르러서는 본인도 사실 체제의 일부고 굉장한 권력자라는 이 세계에 굉장한 권력자라는 사실을 외면할 수 없게 돼버렸어요. 스크린 독점을 통해서. 아 그죠. 유승환 감독님 한국에서 감독님 정도의 레벨이면 그분이 메이저가 아니면 누가 메이저입니까? <웃음> 이게 천만 빼고 한 700만을 넘은 음. 영화감독이 이게 한 2년 전 3년 전 기사인지 음. 모르겠어요. 우리나라에 14명 열몇 명밖에 안 된다고 음. 하시더라고요. 그러니까 손꼽히는 사람이시잖아요. 그죠. 천만 감독이니까 어. 이열 손가락 꼽히는 사람이신데. 근데 사실 이 얘기를 할때 이제 이 사람들이 오해를 하면 안 돼요. 그러니까 당신이 메이저기 때문에 마이너인 척 암약하지 마라. 어, 얘기 그런 얘기를 하지 말라는 게 아니에요. 어. 어그 마이너 나 너가 마이너가 아닌데 왜 마이너인 척해 열받네 이런 얘기가 아니라 그건 아니야 그건 어. 자유지 그건 자유지 <웃음> 어떤 얘기를 하든 부르주아가 좌파적 그런 프롤레타리아 서사를 쓸수 있는 거예요 그럼 그거야. 대표적인 게 우리나라 일제시대 소설가 김유정 아닙니까 그렇습니다 그 도시에서 태어나고 자란 새님인데 음. 농촌의 실상을 기가 막히게 묘사했잖아요 봄봄 늦집 이런 거 없지 만무방 <웃음> 그러니까 그런 뭘 하지 말라 이런 얘기가 아니라 자기가 무슨 편에 있다라고 착각을 하는 게 아니라 내가 정말 서 있는 것 그러니까 작품으로만 얘기하면 되고 작품 외적인 것까지 그걸 같이 연결하려고 하면 거기서 삐끗하게 된다는 거죠. 음. 만약에 굳이 연결하고 싶다면 그럼 이제 가지고 있는 토대를 뭐 떠나든가 버리든가 해야 되는데 그러니까 그건 좀 솔직히 개인한테 무리한 요구잖아. 그러니까 뭐안 받든가 해야 어. 되는데 그럴 수가 있나. 그러니까 그럼 이제 그 부분에서는 조금 이제 본인이 이게 분리를 해야 되는데 갑자기 이제 스크린 독과점과 어떤 그런 얘기까지 같이 가버리면은 네. 그 옆에서 보고 있는 사람도 그러니까 
감독님 하시는 말씀이 틀린 말씀 아닌데 약간 약간 이상하죠가 되는 거죠. 감독 옛날에 그걸로 시도 많이 하셨는데 음. 왜 이번에는 이게 이렇게 돼버리잖아요. 그런데 왜 이거는 군함도는 스크린 독과점 하게 냅두셨어요가 되는 거죠. 음. 그런 질문에 직면할 수밖에 없게 되는 거죠. 근데 사실 그걸 뭐 감독님 마음인가? 어. 그걸 돈준 CJ 마음이지. 그럼요. 그 100개인지 200개인지를 그거를 감독이 결정하나? 음. 200개 300개 배급사가 그걸 결정하지. 뭐 배급사가 결정하지. 음. 그러면 은 유승환 감독님은 아마 음. 예상컨대 네. 예상컨대 자기는 안 그러려고 했는데 음. 눈을 떠보니 운동권 서사에 대입을 한다면 음. 변절자가 돼 있는 거야. 그렇죠. 내가 이상한 사람 된 거야. 내가 음. 스파이 밀정이 돼 있는 거야. 음. 변절자가 돼 있는데 지금 재밌다. CJ 밀정. 어. 생각해보니까 <웃음> 생각해보니까 뭔가 억울 아니야. 근데할 말도 없어. 자본의 배불은 돼지가 된 거지. 아니 할 말도 없어. 어. 2000개 스크린 다 자기를 위해서 존재하고 있고 음. 지금. 그다음에 돌아보면 자기 건물도 있고 부자고 애들도 그 아주 특수학교에서 잘 음. 크고 있고 생각해보니까 어 내가 자본주의 돼지였네. 이런 사고방식으로 가면 유승환 감독님처럼 인터뷰 이상하게 한다고. 음. 그러니까 본인이 체제라는 걸 인정만 하면 돼요. 그리고 그거는 아 이건 비즈니스니까 그런 얘기고 그렇다고 해서 이 주제가 틀린 주제는 아니니 난 이런 얘기를 하고 싶다. 이게 뭐가 달라. 이렇게 사람이 가면 되는 건데. 아니 사람이 어떤 일을 하는데 성장하는 게 뭐가 나빠요. 음. 성장하신 거잖아요. 그치? 왜냐하면 선악의 이분법으로 세상을 보기 때문이에요. 음. 자기는 항상 이쪽 편을 어두운 악의 세계로 보고 있었는데 자기가 그 안에 들어가 있다는 걸 아는 순간 음. 자기는 끝났지. 아니 영원히 그 정말 작, 적은 돈도 빚을 내서 동생과 함께 영화를 찍을 순 없잖아요. 음. 이게 선악을 이분법으로 놓고 항상 선이 악을 이겨야 된다는 윤리적 가치판단으로 문화예술을 접근하면 네. 사실 저는 이 지점에서 어, 혁명에 성공하신 네. 위대한 민주화에 헌신하신 네. 분들에게 조금 죄송하지만 문화예술의 입장에선 사고관이 협소해져요. 자, 일본하고 비교해볼까요? 일본의 단카이 세대가 던지는 윤리적인 질문은 네. 선이 악을 이겨야 된다가 아니라 그 수준 높은 작품에 있어서는 선악이란 대체 무엇인가? 그죠. 여기까지 가요. 그 세계가 무엇인가? 내가 극복해야 될 세계가 무엇인가? 심지어 내가 극복했다면 이 세계는 그럼 앞으로 어떻게 될 것인가에 대해서 이 사람들이 워낙 너무 처절히 실패했기 음. 때문에 그거에 대해 계속 곱씹어요. 왜냐하면 음. 만화로 이미 가상세계를 써봤거든. 그 은하영웅 전설만 해봐도 그 유명한 얘기 은하영웅 전설의 주제가 뭡니까 쓰레기 같은 민주주의와 음. 아름다운 전제의 국가예요 제국주의 네. 국가예요 누가 봐도 제국주의가 정말 아름다워 그렇지만 결국 주제는 뭐 쓰레기 같은 민주주의가 철인 정치에 기대는 아름다운 제국주의보다 낫다라는 얘기를 하는 거란 말이죠 그 시스템에 대해서 고찰한다는 거죠 음. 근데 이런 식으로 시스템에 대해 고찰하고 세계관에서 이렇게 선악을 뛰어넘는 어떤 그런 세계에 대한 어떤 이해를 자꾸 해보려는 음. 우리가 좋아하는 음. 네. 그리고 시궁창 같은 민주주의를 지키는 인물로서 음. 영웅으로서 다름 아닌 제국주의 시절의 일본이 그렇게 무시했던 중국인이 나오지 않습니까 그렇죠. 양현리 음. 세계를 이해해 보려고 하는데 갑자기 세계가 자꾸 이렇게 재벌이 악이고 음. 재벌이 악이지 악인지는 잘 모르겠지만 재벌 우리는 의외로 그거에 대해 많은 분 혜택도 받고 있고 혜택뿐만 아니라 그들 때문에 무언가 수혜도 입고 있으며 심지어 우리가 우리도 도움을 줘요. 아니 음. 재벌 그룹 전체 하나가 음. 하나의 독립된 인격입니까? 조두순 아니면 뭐 예수 그리스도여야 돼? 조두순이잖아. 근데 삼성 조두순이야 거의. 아니, 그게 아니라 재벌에는 <웃음> 그 안에 이, 이 회사 이 계열사가 있고 재벌 총수 일가도 음. 있고 재벌 총수 일가는 많이 부패해 있는 게 사실이에요. 삼성이라고 치면 삼성 하나는 굉장히 복잡 다단한 현상이잖아. 그죠 그걸 어떻게 무슨 재벌을 체를 해. 그래서 악으로 놓고 그 악과 투쟁하고 뭘 어떤 이런 류의 그 반복적인 서사는 그 예술 이게 그러니까 예술의 매일 주류 담론 주류 주제로 떠오른다라는 거는 뭐랄까 약간 암울해지는 거죠. 앞날이 불투명하다. <웃음> 음. 왜냐면 우리 저번 주에 머니볼 얘기했잖아요. 네. 굉장히 우아한 얘기잖아요. 내가 음. 왜 이걸 하고 있지? 음. 
음. 라는 아주 그런 협소한 주제에서 우아한 얘기로 넘어갔는데 네. 이런 얘기 안 나와요. 그래서 베테랑을 보면 이 영화 잘못된 게 없지만 네. 어쩐지 모르게 그 깝깝한 기시감을 느껴지는 그러니까 이유는 마지막이 분명히 걔가 들어갔어요. 음. 그렇잖아요. 요한 씨 음. 캐릭터가 분명히 들어갔는데 찝찝해. 그왜 그러면 이런 것 어. 같아요. 저는 그래요. 보면은 재벌의 채 노래랑 똑같아요. 유아인과 그 대기업으로 나오죠. 음. 그 커다란 대기업의 기업으로서의 성격이 음. 유아인의 인격하고 동일시돼 있어요. 아니 왜냐면 그게 일단 이거 봐봐 주인공이 베트남 외치집하면 네. 이걸 얘기. 주인공 경찰이잖아요. 네. 경찰이 이미 체제예요. 음. 근데 경찰이 더큰 악을 만났어. 재벌을 만났어. 그럼 잘 봐. 그럼 여기서 아예 장르로 갈 거면 재벌을 때려서 넘겨야 돼. 그거라도 시원하게. 음. 근데 마지막에 보면 어때요? 유한한테 계속 쳐맞죠? 네. 근데 하는 말이 뭐 CCTV 다 녹화되어 있다 그래서. 어. 그 다음에 그, 그, 그렇게 해서 넘어 들어가요. 그것까지, 그래, 그것도 이상해? 일단 이상한 게 일, 이거고요. 두 번째는 뭐냐면 자기가 체제인 주제에도 체제와 시스템의 불합리를 영화 내내 묘사해요. 음. 그리고 걔를 체제로 검거하잖아요. 음. 체제 내부의 징벌, 네. 징벌 그뭐 시스템으로 포섭을 해버린단 말이야. 그럼 다 영화가 이상, 왜냐 영화가 내, 내내 이 120분 동안 이 체제가 뭔가 그 흔히 말하는 재벌과 결탁으로 검찰들도 왠지 음. 제대로 징벌해주지 않을 것, 맹키로 어. 뭔가 이렇게 묘사해놓고 걔를 체포하면 그렇게 하면 그게 우리 편 이긴 거야? 그런데 어. 그럼 이기면 그거를 실패로 묘사해야 되잖아. 되게 비장하게. 어. 우린 또 실패했어. 이렇게 하는데 마치 또 그건 또 장르영화처럼 되게 드디어 승리했어처럼 끝나는 거야. 그러니까 네. 당연히 앞에 묘사한 거 뒤에 묘사한 거가 모든 게 톤이 다 나가니까 그러니까 찝찝한 음. 거예요. 도대체 뭐야 시원하게 때리지도 못해 잡지도 못해 이게 뭐야 잡혔다고 해서 올바로 징치를 음. 할 것도 아니고 어. 유승환 감독이 영화를 영화에 투영한 본인의 정조는 음. 이런 정조예요. 체제에서 이탈된 튕겨져 나간 약한 개인이 음. 체제를 상대로 기지를 발휘해서 음. 승리를 거두는 정조로 이걸 했는데 대표님 말씀이 맞잖아. 경찰이야 이 사람은. 경찰이고 이 경찰이 잘렸는데 장르물로 킬빌처럼 가가지고 그 유아인 이제 썰어버리면 음. 그럼 그냥 시원하게 보고 음. 아 좋았다 이러고 근데 그건 또 그러기는 싫은 거지. 그러면 그래놓고 현재 시스템으로 어쨌든 이것을 가다놓는 뭔가 올바른 결론을 내고 싶은데 그럼 앞에 장르 영화적인 그런 톤앤매너를 유지하지 말든가. 음. 이건 이런 겁니다. 어. 주류와 체제로서 누릴 거는 다 누리는 건 좋은데 음. 주류와 체제이기 때문에 비난만 하지 말고 당신이 바로 주류와 체제이기 때문에 책임감도 같이 느껴주세요라는 말을 들을 준비는 안돼 있는 사람들이 음. 모여서 만들어진 결과물 중에 하나로 죄송하지만 보여요. 맞아요. 같은 영화는. 그러니까 나는 그게 시선이 계속 헷갈, 영화를 보는 내내 헷갈린다고 느낀 거예요. 음. 이게 장르 영화인지 리얼리즘 영화인지도 모르겠고. 일단 그 어, 황정민 배우 인가요 네. 이분이 연기한 그 경찰관이 본인이 체제인지 비주류인지를 자꾸 헷갈리고 있고요. 음. 헷갈리는 이유는 유승한 감독 자체가 결론이 안서 있기 때문이에요. 그죠. 그리고 마지막에 토네면너 바로 그거. 경쾌하게 잡았다. 음. 아니에요. 황정민은 그냥 재벌 이사한테 죽도록 두드겨 맞은 게 다예요. <웃음> 음. 그리고 아마 그 앞에 묘사된 대로 유아인은 풀려날 거예요. 그럼 네. 뭐냐? 황정민은 그냥 샌드백만 된 거예요. 음. 근데 왜 그렇게 경쾌하게 끝나지? 그니까. 이상하잖아. 네. 그러니까 그 영화가 이상한 거예요. 이상한 거예요. 음. 차라리 슬프게 끝나야 된다니까. 음. 그러니까 슬프게 끝나야 돼. 차라리 우생순에서 음. 임순례 감독이 동일한 세계관이 386 세계관에 의해서 임순례 감독 결국 금메달을 못 따는 것과 음. 남쪽으로 퇴해서 결국 망한 그거는 거대한 착각과 전, 착각의 전제에서 시작했지만 일관성은 있잖아. 그러니까 차라리 우승순 일관성 있는 거야. 음. 그래도 난 실패했다. 토넷매너는 어. 유지했어. 네. 착각을, 착각의 어. 일관성을 세, 유지했어. 세계관은 협소하더라도. 근데 이거는 영화의 톤 자체가 헷갈린다니까. 음. 그러다 보니까. 그러다가 이 양반이 죄송합니다. 이분께서 군함도에 이르게 되면 영화 외적으로도 와장창이고 영화 내적으로도 실패했잖아요. 네. 그러니까 이제 이제 자기가 자기가 나는 누구인가 여긴 어딘가 자기가 자기를 모르겠는 그래서 인터뷰 자리에 나와도 무슨 
무슨 말을 하고 싶은데 음. 방언이 안 터지는 그러니까 그런 상황이 와, 와버리는 거지. 하루키처럼 그냥 아 내가 그런 사람이면 인정하면 돼요. 나는 진보적인 세계관을 가져있지만 성공한 한 개인으로서의 중산층 이상의 부르주아예요. 그래 돈이 좀 있기 때문에 내가 누릴 수 있는 것은 체제가 유지해주는 어떤 합법 안에서는 그걸 충분히 누릴 자유가 있는 거 아닙니까? 당연한 거 아닙니까? 그걸, 그걸 누가 욕해요? 근데 웃긴 건 욕해요. 우리는. 음, 욕하잖아. 맞아, 욕해요. 욕하잖아. 음, 그러니까 못하는 거예요. 공지영 작가가 무슨 저기 무슨 명품 핸드백 들고 행사장 나왔다고 아니 무슨 진보의 뭐그 그, 그런 세상이잖아. 명품 핸드백이 뭡니까? 그 편의점 비닐봉지 있잖아. 검은 거. 음. 그거 들고 나왔어야지. 그러니까 집신 신고. <웃음> <웃음> 집신 어디서 구해? 집신 신고 그러고 나와야 돼. 그게 뭐야? 그 그런 세계관이 뭐야? 그러니까 그런 세계관을 본인도 내재하고 있다 보니까 자기 그런 것들이 갑자기 어 자기 스펙을 쭉 자기도 읽는 순간 어. 멘붕에 빠지는 거죠. 나 뭐지라는 거. 부유한 진보를 사람들이 음. 그렇게 생각하잖아요. 그 그거를 동의하면 안 돼요. 어. 아니 진보가 부유할 수 있지. 그러니까 진보는 부유해져서도 안 되고 어. 부유한 사람이 진보인 것도 이상하다 이런 어. 식으로. 그래서 386분들의 일부 386분들의 음. 뭐 유시민 작가님 같은 그런 예술가는 아니지만 음. 그 문필가나 네. 이런 본격적인 유승환 감독님 같은 예술가나 음. 자기가 자기를 자꾸 공격하고 있어요. 음. 자기 글과 예술 안에서 자기가 그 요르몬 간드라고 음. 하는 그 스웨덴 신화에 나오는 뱀이 네. 네. 꼬리를 물고 있는 뱀. 자기 꼬리를 물고 있어서 커다란 동그란 고리 형태예요. 그죠. 음그 그거 하고 있다니까. 그죠. 근데 계속해서 본인들이 약자였잖아요. 음. 근데 약자는 아무래도 없으니까 약자 아니야. 돈이 없으니까 약자 아니야. 음. 이쪽으로 계속 가는 거죠. 응. 그러니까 자꾸 그런 대도 않는 서사를. 근데 이건 솔직히 얘기하면 아까 얘기한 상실시대. 그러니까 이게 상실시대가 초파에 나왔던 건 우리 90년 더 전인데 네. 그때 끝난 얘기예요 그냥. 어. 자본주의가 그리고 이제 웃긴 건 자본주의가 이겼기 때문이 아니라 자본주의가 그러니까 그걸 승리의 서사 패배의 서사를 읽기에는 자본주의가 그냥 시대에 주류된 어떤 시스템으로 자리를 잡은 거고 음. 그거를 유효하게 우리가 누리고 사는 우리는 그냥 그런 개인인 거예요. 심지어 참여정부는 음. 정부예요. 국민의 네. 선택을 받아서 합법적으로 권력을 획득했는데 비주류인 줄 아는 거야. 정부가 투쟁, 정부가 국가 안에서 투쟁을 하려 그래. 정부가 언론과 투쟁했잖아. 네. 음. 그거 없는 투쟁 만들어서 한 거거든요. 음. 그리고 우리가 여전히 비주류로서 주류에 대항해서 싸워야 되니까 굳이 열린우리당 분당을 해서 민주당에 대항했잖아. 여당이. 왜냐면은 사실 그때 뭐 조선일보나 이런 이런 분들이 악랄하게 뭔가를 뽑긴 했지만 네. 사실 생각해봐. 왜 우리가 체제라고 얘기했냐면 아니 그러거나 말거나 너님 하고 싶은 대로 하라고 너 뽑아줬잖아. 음. 그러니까 당신이 하고 싶은 걸 하면 되지 당신 이거 아니다라고 옆에서 시끄럽게 하는 사람 그러니까 그, 그거랑 싸울 거면 왜 뽑아줬겠냐고 대통령을 왜 뽑아줬겠냐고 그잖아 대통령 뽑은 거는 그, 그, 그런 그 애들도 있는데 상관없고 일단 나란 일 해보세요라고 음. 뽑아준 거잖아요. 근데 갑자기 나란 일 나란 일 나란 일대로 하면서 물론 그렇다고 해서 노무현 대통령이 못했다는 게 아닙니다. 네. 다만 그런 행태가 그러다 보니까 어른들이 흔히 말하는 이 정부가 왠지 아마추어 같애라는 말이 바로 네. 그런 지점에서 음. 등장했던 거죠. 그런데 문재인 정부는 본인들이 주류고 주체며 책임자라는 사실을 알고 있더라고요. 그렇죠. 그게 이제 진정한 그 어. 진짜 뭐랄까 발전인 거죠. 음. 그래서 결국 프로가 되려면 아마추어는 한번 돼봐야 돼. 어쩔 수가 없어. 아이고 그건 그렇지. 어. <웃음> 어. 그러니까 우리가 그걸 사회적 비용을 치렀다고 보면은 네. 긍정적으로 또, 또 거시적으로 얘기... 어. 그렇죠. 거시적으로는 음. 얘기해볼 수 있죠. 음. 여기서 또 나오나요? 해결 또 나오나요? 그러면 해결 어? 네. 반 정반합 어? 정반합 어. 나옵니다. 광고 듣고 와서 나옵니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 
하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아 여러분 광고를 듣고 왔더니 핵폭탄이 지금 하늘에서 떨어지고 있습니다. 뭐야? 아 그래? 핵폭탄이 <웃음> 지금 고속으로 떨어지고 있어요. 음. 이 스튜디오 위로 핵폭탄 서태지가 등장합니다. 서태지, 그렇죠. 80년대가 지나가고 90년대가 찾아오자 웬 서태지라는 젊은이가 음. 고졸이 고졸의 젊은이가 비슷한 젊은이 둘을 데리고 한 분은 이준호, 거, 한 거. 분은 양현석이죠. 예. 이거 웃긴 거. 고졸이면 왠지 뭔가 어떤 가난한 약자서사잖아요. 음. 고졸의 웬 약간은 부유한 젊은이. <웃음> <웃음> 그렇죠. 어. 어. 고졸이면서 가난했던 젊은이였었던 사람은 노무현 전 대통령이면 어, 없어서 대학을 안간 것이 아니다. 서태지 음, 음. 씨가 뭐 재벌이란 건 아니지만 그냥 보편적인 그냥 뜻이 없었다 어, 대학에 그 그런 분이셨다. 쿨식했다. 어. 음. 네. 서태지가 등장하면서 운동권 세대는 대량으로 멘붕에 빠지게 됩니다. 서태지 씨의 등장은 지금으로 치면 우리가 작년에 얘기했던 곡성 저는 사태라고 부릅니다. 곡성 사태와 비슷해요. 무슨 아, 얘기냐면 아, 사실 더 크지. 그더 큰데 그런 맥락이랑 비슷해요. 곡성 때 예를 들자면 이런 거죠. 곡성의 나홍진 감독은 엄밀히 말하면 영화 사적인 맥락과는 약간 떨어져 있어요. 음. 그러니까 우리가 흔히 보는 역사적으로 봤던 영화를 어, 이런 테크닉들을 다 섭렵해서 아, 이게 아주 그냥, 그냥 뭘까 너무 잘 쓰는데 막 자기 칼인 것처럼 막 쓰는 이런 감독이 아니라 미도 끝도 없는 새로운 무기를 만들어서 어, 진짜 미도 끝도 없는 영화 어법을 그래서 그거 갖고 예를 들어 두 명의 평론가가 같이 영화를 정확히 똑같은 얘기를 해놓고 서로 마지막 결론은 달랐어요. 나홍진 감독이 그 곡성에 썼던 페이크 기술들이 네. 이것이 영화의 앞날 우리는 우리도 그렇게 음. 얘기했죠. 앞날에 뭔가 새로운 열었던 어떤 네. 진일보한 무엇일 수 있을 거라는 것과 페이크란 기술인 건 알겠는데 그것이 영화 역사의 그 모든 것을 룰을 우리 룰을 우리끼리의 룰을 아. 깨버린 반칙이다라고 이해를 한 것과 마찬가지로 음. 근데 그 얘기는 뭐냐면 이게 뿌리와 달랐다라는 거지. 서태지는 바로 그런 거예요. 음. 기존의 가요에 있던 문법을 깨고 일단 가요의 역사와 완전 다른 사람이야. 갑툭튀라 갑툭튀. 외계인 같았어요. 어. 그런데 우리나라 사회가 다 충격받을 수 있는데 음. 그나마 산업화 세대 어르신들은 네. 어 요즘 애들이 좋아한다니 음. 어뭐 그럴 수도 있겠구나 했어요. 의외로. 음. 근데 그거보다 훨씬 더 진보적이고 개방적이라고 우리가 평소에 생각했던 음. 386 선배들이 우리한테 여기 있는 우리 셋한테는 다386 선배들이죠. 386 선배들이 왜 부들부들 했는지를 설명을 해 주셔야 돼요. 왜냐하면 본 적이 없거든. 근데 자기들이 공유했던 어떤 사적 맥락과 방금 그 얘기 사적 맥락과 떨어져 있어요. 음. 그럼 둘 중에 하자. 이거 너무 다르잖아. 그러면은 다르면 아까 했잖아. 이분들 생각에는 그럼 서태지가 진정성 있는지를 <웃음> <웃음> 감식을 해봐야겠어. 우리 까란지 아닌지. 어, 얘가 무슨 뜻이 있는지 없는지. 어. 근데 보더니 난 알아요가 자세히 가사를 보니까. 일단 뭐 음악을 가사로만 따지는 것도 웃기지만 어쨌든 가사를 보니까 유행가야 <웃음> 그때 아, 기준으로 그치, 유행가. 그럼 이, 이 그분들 입장에서 음, 이놈은 그래요, 가지 말래. 어, 이놈은 이거 약간 그냥 유, 유행가 부르는 딴따라야 어. 근데 그럼 거기까지 하면 이제 나는 판단했으니까 그럼 됐어야 되는데 음. 왜 갑자기 부들부들했냐면 이게 대중과 폭발적으로 반응을 한 거야 음. 그럼 생각해 봐요 이런 거죠 지금 우리 후배들 음. 우리보다 뭐한 다섯 살열살 어린 음. 나의 후배들은 존경의 대상이 나여야만 하고 그죠. 우리의 세계관 있죠. 음. 386적 진보적 민주적 세계관을 물려줘야 되는데 음. 갑자기 서태지만 바라보고 있단 말이야. 그러니까 이결랑 이렇게 보시면 돼요. 87년 혁명이 성공했던 이유 중에 하나는 네. 결국은 
그 기성세대였던 넥타이 부대들이 다 뛰어나왔기 때문에 음. 야 이제 그저 이렇게까지 때리지 마 하면서 애들 좀 그만 좀패 어, 이건 좀 심하지 않냐라면서 이렇게 막다 뛰어나 그 흔히 네. 말하는 전 국민이 드디어 그들의 운동에 걸기를 한 거죠. 그죠. 그럼 386의 세계관은 이런 거죠. 우리가 운동을 이끌었다. 그리고 이끌었고 나를 지지해 준다 어. 대중들이. 근데 나를 지지할 대중들이 내가 이미 판단을 끝낸 근본 없는 유행가를 부르는 가수를 지지해. 음. 민중가요 눈이, 눈이 거기만 가 있는 어, 거죠. 민중가요나 비록 외국 음악이지만 근본 있는 락이 아니라. 뭐락그 락은 우리나라에서 저항이니까요. 화, 어, 어. 화이트 칼라의 그걸로 소, 소비됐기 때문에 락은 우리나라에서 운동권과 화이트 칼라에게 인증받은 음. 인증받은 <웃음> 그 뭐야 패스포트가 있는 프리패스요. 프리패스가 어. 있는 장르예요. 락이. 그럼, 그럼 그 산홍공상 중에서 사에 속한다고. 음. 락은 사예요 진짜. 네. 근데 그 락이 아닌 이상한 이상한 애한테 사람들이 지지가 몰리니까 그럼 내가 좀 전에 판단 끝났잖아. 판따라라고. 음. 유행건데 그럴 리가 없어야. 그럼 어. 둘 중에 하나죠. 대중은 지금 속고 있다. 대중은 우경화되거나 음. 혹은 우민화되었다. 네. 지금 진보적 가치관을 교육받지 못하고 이 어린애들이 저런 유행가 부르는 거에 경도돼서 바지나 질질 끌고 다니고 <웃음> 저게 뭐 하는 짓인가 머리에 붙은 상표 떼지 않고 네. 우리 그랬잖아요. 서태지의 인기는, 어. 서태지의 인기는 아이들이 의식화가 되지 못한 개몽이 되지 못한 증거입니다. 증거죠. 음. 그러니까 더분한 거야. 왜냐하면 니네들이 개몽이 될 필요도 없이 호용식할 환경은 우리가 만들어줬는데 음. 그 대가로 우리의 가치를 몰라주는 게 되거든. 그죠 우리의 문화를 답습하지 아니하고 그러니까 서태지가 문화담론이 그 당시 문화담론이라는 것도 잘 없었어요. 근데 그게 격렬하게 문화담론의 중심으로 뛰어든 데는 물론 90년대 분위기도 항목했겠지만 논객이라든가 뭐 이런 분위기 바로 그 이유가 있는 거예요. 내가 이해하지 못한 것이 왜 주류 어떤 그 그러니까 어떤 다른 주된 대중들의 지지를 왜 받을까. 나는 판단해야 돼. 너는 우리 편이야 네 편이야. 음. 잘 모르겠는데 왜이 사람들은 좋아할까. 그럼 여기서 솔직히 말하면 나도 근데 서태지 들어라는 말을 하기가 애매해지는 순간이 온 거죠. 나도 서태지 들어라고 하는 게 아까 그래도 얘기했잖아. 너 사실 이 상실시대처럼 나도 사실 위스키 재즈 들어. 너물 들었니? <웃음> 이상한 사람인 <웃음> 거야. 이때 서태지를 폄하하기 위해서 음. 진보 진영의 소위 지식인들 평론가라고 하는 사람들이 어떤 식의 표현을 했냐. 서태지는 전통 뽕짝이 정신에 충실하다. 음. 왜냐하면 제발 이별만은 말하지 말아요. 나에겐 오직 그대만이 전부였잖아. 오그대여 가지 마세요. 나는 지금 울잖아요. 하는 이런 가사가 뽕짝이라 이거야. 근데 뽕짝이 나쁜 거야? 그러니까 여기 혐, 치더라도. 여기 들어가는 혐오가 몇 개입니까? 아, <웃음> 일단 뽕짝 뽕짝이 나쁜 건지 줄을 모르겠고. 줄을 쭉 세워가고 저 밑에 어. 있으니까 뽕짝은. 아마 예상해 본 건데 뽕짝은 어른들이 꼰대들이나 듣는 가요란 일단 혐오가 하나 깔려 있고 음. 이 외색이라는 또 어. 반일 담론 그거 네. 민족주의 담론이 또 하나 이게 섞여 있고. 근데 제가 우리가 옛날 에피소드 얘기 때 뽕짝은 한국과 일본의 하이브리드예요. 네. 그걸 자, 어디서 서, 누구의 외색인지 아닌지 그건 아무도 몰라. 음. 서태지와 뽕짝은. 자기 이후 세대와 음. 이전 산업화 세대를 동시에 보내버리는 분들이죠. 어. 그러기 위해서 일타 쌍피. 어. 어. 일타 쌍피를 하기 위해서 이 뇌내 조직된 분장이야. 음. 서태지는 뽕짝에서 참신하지 않습니까? 참신합니다. <웃음> 오그대어 가지 말아요, 뭐. <웃음> <웃음> 아니, <웃음> 이 그런 가사 있잖아요. 음. 사랑하는 사람한테. 음. 그대는 마음이 떠났지만 나는 아직 사랑이 남았으니 가지 말아달라고 옛날에 클래식에도 있고요. 음. 이거 장르 불문이야. 근데 뽕짝이 증거라는 거지. 음. 뭐 뽕짝도 비슷하게 유행가다 이거야. 음. 의식 없는 <웃음> 유행가. 밑줄 짝짝 끄면서 공부했을 때인데 음. 체제로 놓지 않은 그대를 체제로 놓고 뭐 이런 건안 되셨나 봐요. <웃음> 아, 왜냐면은 
유행가라는 담론 자체가 이미 그러니까 유행 외색이라는 게 뭐겠어요? 외색이 있는 뽕짝이라는 거기에 그한 문장이 들어있는 게 뭐겠어요? 다물 들어있잖아요. 생각이 없으니 민족의 그 전기도 버리고 음. 일본 외색을 무분별하게 수용한 채로 수하지 않은 어, 것을 유행가로 퍼뜨리는 그따위 것이라는 게 이미 그한 문장에 액기스로 음. 들어있잖아요. 액기스로 들어가 있죠. 어, 뽕짝의 외색은 음. 어, 석태지의 미제와 똑같은 거죠. 그죠. 음, 완전히 그냥 등치가 이렇게 딱돼 있는데 그러다가 말이죠. 음. 아니 그렇게 석태지를 아무리 비판해봐야 한겨레 20일, 안 하지. 한겨레 20일, 그 다음에 옛날에 시사평론지 있죠. 말, 길, 길, 말. 어, 길도 있고 말도 어, 있어. 어. 이런 데서 서태지 뽕짝이라고 해봐야 그거 읽고 청소년들이 아 서태지를 좋아하면 안 되겠구나 이러겠습니까? 그럼요. <웃음> 당신들과 상관없이 엑소는 아이돌 세계를 재패했지. 그런 상관은 같은 거죠. 근데 그 그거는요. 음. 정의를 말하는 운동권들이 있잖아요. 음. 운동권들이 그 학사 주정 가서 계란말이 먹는 거랑 같은 이유예요. 계란말이 왜 먹어 맛있으니까 먹잖아. 음. 서태지 외들 좋아서 듣는 거거든요. 음. 그냥 정확하게 같은 이유인데. 그지. 문화라고 문화의 영역에 들어있잖아요. 요리가 아니라 음. 그러면 문화이기 때문에 문화는 뭔가 사회 의식적이어야 되고 이 사회의 진보에 도움이 되어야만 한다라고 하는 윤리적이고 목적지향적인 사고방식이 그 안에 깔려있기 때문이에요. 그렇죠. 근데 그냥이잖아. 서태지가 그걸 했던 거는 그 당시에 빌보드 차트를 휩쓸던 흑인 음악 그리고 일렉트로닉화된 그런 샘플링 사운드나 이런 것들을 갖고 음악을 혼자서도 네. 밴드 없이도 꽁짝꽁짝 만드는 그거 자체가 신기하고 해보고 음. 싶고 아니 내가 그걸 갖고 싶다는데 한 거죠. 음. 그게 멋있다는 거지. 그러다 보니까 사람들이 나중에 이제 서태지 씨를 음해하기 위한 이제 또 하나의 전략을 개발해. 서태지 씨 과거가 뭡니까? 신하위의 신하위. 베이스죠. 네. 락을 했던. 아까 제가 락은 <웃음> 사람만이야. 사. <웃음> 락을 했던 애가 변절했어. 춤이나 추고 다니고 여기서 춤이나 춤이나 산홍공상의 사인이 어. 된 거지. 물이 어, 머리에 물들이고 춤이나 추어 다니고 대중의 입맛에 맞는 어. 그런 음악을 하면서 대중의 구걸하는 변절자. 남사당패가 된 거지. 완벽한 서사 아닙니까 이거? 완벽한 서사죠. 음. 변절자. 그렇습니다. 최고죠. 기타도 애법치던 놈이. 음. 그러나 저러나. 서태지 현상을 자기들이 어찌할 수 없으니 음. 미치겠는 건 자기들이 주류인 줄 알았는데 서태지 자본주의 시장 있죠. 음. 대중음악 자본주의 시장이 진짜 주류라는 것만 확인할 뿐이잖아요. 나 빼고 다 들어가고 어. 확인한 거지. 음. 이미 그런 말을 하는 시점에서 꼰대가 된 거예요. 어. 그렇죠. 어. 그런데 말이죠. 서태지가 이 노래를 발표합니다. 그만. 네. 이 노래가 나오는 바람에. 발해를 꿈꾸며. 네. 하, 이게 나왔을 때 얼마나 웃겼냐면 은 드디어 너 우리 편이었어? <웃음> 말을 하지. 신장 말을 어. 하지. 자, 발해를 꿈꾸면은 이런 거죠. 여러분, 발해는, 아, 어리신 분들 잘 모를 수 있으니까. 네. 발해는 고구려를 계승한 우리의 잃어버린 땅을 음. 갖고 있었던 고대 국가 아닙니까? 네, 그렇습니다. 발해를 꿈꾸면, 이건 통일부터 해가지고 저 드넓은 만주까지. 만주까지. 안치환의 그 노래 제목이잖아. 음. 광야에서 드넓은 만주벌판. 음. 민족의 기상. 민족의식이 있었구나. 그때 사실 지금 들으면 불어란 얘기잖아. 네. 뭐 원래 그럼 내 땅이라고 어쩌자고. 찾으러 가겠다는 그러니까. 거야? 그러니까. 그, 그렇게 친구랑 치면, 싸워? 어, 그렇게 치면 은 저기 명동 가가지고 이거 우리 18대조 할아버지가 이거 옛날부터 <웃음> 하시지 그러면 은 되게 불어란 얘기지. 그런 류의 민족주의 저거 무슨 대중의 기상 해가지고 네. 저기 뭐 많이들 그런, 얘기하잖아요. 어, 그런 류의 감론이 되게 불어난 얘기잖아요. 네. 사실 서태지는 별 생각이 없었고 음. 이분은 그런 사상 쪽에서 사실은 이 가사가 음. 발해를 꿈꾼다라고 한 가사가 파시즘적이라고 할 만한 고민을 할 만큼 음. 공부를 하지도 않았고 그냥 이 느낌을 그 느낌적인 느낌을 어, 그 빈족적 느낌적 음. 느낌을 음. 
표현하고 싶었던 거예요. 그렇죠. 그래서 그 그러니까 거기다 뮤직비디오를 철원에 있는 노동 당사에서 춤을 추잖아요. 그 유명한 버터플라이 춤을 춘단 네. 말이에요. 그리고 이것은 노동 당사 이거 뭐야? <웃음> 지금은 폐허가 돼 있죠. 어, 폐허가 돼 있는데 노동당이야. 말을 하지. 이거 이미 끌어오리지 않습니까? 게다가 민족 민족하면 그 자동적으로 이 세대는 반미죠. 그렇죠. 근데 말을 노동당 하지. 말을 하지. 음. 말을 하지. 우리가 몰라봤네. 그때부터 갑자기 서태지 <웃음> 온화한 햇빛이. 근데 내가 보기엔 서태지 씨가 느끼기엔 온화도 아니고 왜 이렇게 누군가가 어떤 햇빛 밑에서 옆에서 조금만 라이트로 비추는 느낌인데 본인들은 <웃음> 되게 대단한 햇빛을 하사하듯이 느꼈을 어. 거야. 너에게 아. 허하노라. 이제 형들이 끌어줄게. 음. 음. 형들이 이제 알아봐줄게. 이제부터 우리는 다 서태지 편이야. 음. 그러니까 서태지는 사실. 우리 과였어. 음. 그래서 애들이 그렇게 열광했었던 거야. 음. 그래서 서태지를 이때부터 그렇게 비판을 하다가 서태지를 보호하기 시작합니다. 그 서태지 서태지는 고구마를 뭐 담론으로 만들어요. 음. 음. 서태지는 실드를 요청한 바가 없어요. 그럼요. 그분은 자기가 그 이렇게 뭐야 성공했을 때 자기가 스스로 체제가 돼서 자기가 이 시스템을 어떻게 하면 효율적으로 자기 이득으로 가져갈 수 있을게끔 고안하고 디자인하고 고민했던 오히려 굉장히 냉정한 사람이거든. 근데 거기서 이제 물론 그게 이제 주류 담론이 그런 식으로 돌아온다는 거에서 본인이 음. 이건 또 어떤 다른 호재로 생각했을 수는 있겠지. 근데 그건 모르지. 네. 자, 지금 제가 하는 얘기는 민주진보 진영의 산증인이죠. 네. 언제나 그 안에 있었던 강중만, 네. 강중만 선생님께서 하시는 증언입니다. 1994년 서태지가 사회 문제로 눈을 돌려 통일을 염원하는 발해를 꿈꾸며 회계라된 교육현실을 비판한 교실 이데아 등을 내놓자 10대보다는 진보 진영 일각이 더 열광했다. 음. 일부 진보 매체에서는 서태지 비판을 자체 검열할 정도였다. 서태지의 비판적이면 이제는 편집장한테 잘리는 거야. 근데 생각해보면 교실 이데아가 락킹하긴 네. 한데 네. 교실이다 담론은 핑크 플로이드의 어나더 브리긴더 월이나 이런 것처럼 음. 이미 있는 거예요. 학교가 애들을 음. 그렇게 그냥 미트로프처럼 만든다라는 그런 어. 얘기는 있는 락을 듣고 자란 세대거나 젊은 세대라 그 우리나라 공교육을 한번 했던 세대라면 그런데 마침 이게 짜맞추면 짜맞추면 우리나라 전통의 진보 진영이 음. 좋아하기 다 좋아. 민족의식 있어. 그죠 그러니까 만주를 꿈꾸는 건 원래 다른 나라 같으면 파시즘. 인데 파시즘이지. 우리나라에서는 이게 이상하게 진보로 들어가 그치. 그 민족의식이 있어 그다음에 왠지 그 노동당사 노동 음. 그리고 당연히 발해를 꿈꾸면 은 통일을 암시하고 있죠. 음. 통일에 대한 염원을 거기다가 교실이 돼야 체제 저항적이야. 현실 비판. 네. 이때 또 황석영 선생님께서 훅 음. 맛이 가십니다. 음. 이분도 서태지 아저 요즘 것들은 저런 거나 좋아하고 이러시다가 황석영 선생님 또 우리 진성 진보 아닙니까 황석영 선생님의 어 대담에서 어떤 음. 대담에서도 이런 말씀하셨어요. 읽어보겠습니다. 네. 힘이라는 게 대중 아니겠어? 자본주의 사회에서 힘이라는 건 시장에서도 죽지 않고 살아남는 거야. 난 서태지에 대해 좋게 생각하는데 이놈이 뭐냐면 여우처럼 지혜롭고 뱀같이 교활해. 정말이야. 이 어린 놈이 말이야. 자기가 진짜 하고 싶은 건 락인데 그 자기가 어떻게 알아. <웃음> 장사를 하려면 댄스 무직을 해야 되거든. 이거에 맞춰 왕창했어. 그리고 메시지를 담아요. 교실 이대야 발해를 꿈꾸며의 가수는 자기 컨트롤을 하는 거야. 이게 힘이야. 문화기획자는 바로 그걸 생각해야 해. 자기를 상품화하고 자기를 팔고 그리고 시장에서 이겨내고 힘을 가지고 메시지를 담아야 하는 것이야. 내 얘기가 틀려? 안 틀려. 틀려. 안 그러면 맨날 숨어서 유인물 뿌리던 거하고 뭐가 틀려. 난 철저하게 대중노선이야. 이런 말씀을 네. 열정적으로 대담해서 하셨어요. 예술하시는 분이 이런 생각을 하시는 게참 슬픈데 일단 거기 혐오 일단 산원공상 또 댄스나 네. <웃음> 댄스나 하고 앉아있고 
말하자면 이런 거죠. 댄스는 천박한 거지만 그치? 사회의식을 말하기 위해서 도구로 쓸수 있다. 그치. 그러니까 이게 소태지가 똑똑한 거다. 이게 한 문화 장르를 음. 얼마나 무시한 겁니까. 그러니까요. 체제 선전의 도구로. 아니 비트가 빨라져서 춤을 춤 댄스인데 여러분 재즈 락. 락의 원래 헤비메탈 모든 그런 장르의 원형이던 락큰롤 자체가 기본적으로 다 댄스 음악이에요. 어. 저는 이 대담집을 보고 이해가 안 갔던 게 음. 본인을 성공한 작가의 반열에 올려놓은 음. 장길산의 남사단패는 <웃음> 왜 그렇게 긍정적으로 묘사를 해놨어. <웃음> 춤추고 그러니까 빠른 그 음악 하는 사람들인데. 자기가 시혜적으로 생각한 거지. 어. 자기 생각에. 시혜적으로 나는 남사단패도 긍정해주는 참진보 참어른 뭐 이러면서 <웃음> 그런 자. 것이야. 어 발해를 꿈꾸고 그리고 교실 이대야 나왔을 때 한결의 20일에서는 네. 장장 8페이지에 이르는 서태지 특집 기사를 게재했어요. 음. 제목이 뭔지 아십니까? 뭡니까? 통일을 노래한 태지 오빠. 그 우리 태지 오빠 그랬지. 그리고 옛날에 유명한 진보 <웃음> 음. 매체 길 아시죠? 네. 길에서는 서태지 아이들 멤버 3 명의 음. 얼굴을 표지로 해가지고요. 문학의 충격 회오리 서태지의 반란. 아니 3집에서 충격 회오리래. 서태지는 이미 1집부터 반란했어요. <웃음> 네. 가요계 주류 가요계. 진정한 그 반란은 저작권 여기... 시스템부터 해서 그 시스템 자체를 아예 시스템으로 반란한 사람이라고. 음. 이때 어떤 현상이 있었냐면 서태지를 얘기하면서 말이죠. 서태지가 매니지먼트 감각이 좋잖아. 네, 그렇죠. 신비주의부터 시작해가지고 네. 컴백했다가 확막 활동했다가 사라지고 음흠. 다시 컴백하고 이런 방식이 지금 우리나라 아이돌 아예 정립을 시켜놨잖아. 네. 이게 당시에는 처음이었기 때문에 사람들이 열광하지 않을 수가 없었는데 이거를 이 사람의 매니, 자본주의 시장에서 성공한 이 사람의 매니지먼트 감각 빼놓고 얘기하는 거는 이 사람을 총체적으로 이해하는 게 아니죠. 그렇죠. 음. 그래서 노래평론가 이영미라는 분이 네. 그 서태지의 탁월한 매니지먼트 실력에만 집중한 음. 기획기사를 쓴 거예요. 그래서 이거를 길 음. 방금 말씀드렸던 이 잡지에 서태지와 관한 글을 기고했는데 잘렸어요. 서태지의 매니지먼트 감각을 분석한 부분이 왜요? 서태지가 고작 이 혁명적인 인물인데 사대다 아니 천재성과 혁명성을 <웃음> 논한 어, 논해야 되는데 서태지의 고작 이 사람의 이 혁명적인 교실이 돼야 사회저항적인 통일을 노래하고 이런 거 고작 상술로 격화시키지 말라는 음. 거지. 음. 그러니까 옛날 양반들이 돈을 젓가락으로 집었잖아요. 네. <웃음> 상껏한테 주면서 손으로도 안 집는 이따이이 <웃음> <웃음> 그래서 아, 이영미 평론가는 네. 아직도 이때 느꼈던 억울함 있죠. 음. 가끔씩 생각나시는 모양이야. 아. <웃음> 가끔씩 말씀하시더라고. 가끔 본인이 정말 통찰을 하신 음. 건데. 그렇죠. 어. 왜냐하면 그러니까 서태지를 그러다 보니까 서태지를 품거나 그러니까 유사한 웃긴 게 서태지 그냥 들으면 되잖아요. 음. 좋아하면 좋아한다고 네. 하면 되잖아. 그러니까 우리 요즘으로 치면 이제 아니 아저씨라도 걸그룹이 좀 좋다고 하면 되지. 음. 근데 거기까지 가는 길이 너무 멀고 험한 거야. 어, 그 말을 입 밖에 내뱉기가. 어, 그 사람의 진정성과 어. 그 사람의 출신 성분과 그 사람의 앞날과 <웃음> 그 모든 걸 따져서 나와 부합하는 종자인가. 나는 걸그룹이 섹시해서가 아니고 노래가 좋아서 듣는 거거든요. 음, 순수하고 음. 나는 그런 어떤. 내가 성적으로 그걸 소비하는 게 아니야. 음심이 있어서 그런 거 교회 아니야. 교회 누나라든가 음. 그런 생각하잖아. 교회 누나 음심 있게 바라보지 않나? <웃음> 친구 애인 친구의 애인 같은 그런 가끔 아련한 첫사랑이지만 친구의 여자친구였지. 친구 여자친구한테 음심 품자. 그 상실 시대 그거잖아. <웃음> 상실 시대 그거잖아. 아니, 상실의 시대는 기본적으로 시적 화자가 어. 여자를 만나고 음심을 품는 존재예요. 어. 디폴트 값이야. 어. 
뭔 소리야. 근데 이런 세고방식이 그냥 너는 그런 존재라는 걸 쿨하게 받아들이기가 어려운 시대이기도 음. 했고 그게 이제 막깨 90년대가 바로 그런 게 이제 굉장히 깨지던 시기 정면으로 네. 사계, 사회와 부딪히면서 깨지던 시기다 보니까 중, 우리 눈에 띄었죠. 이제 중고등학교 드디어. 때 서태지를 듣고 대학에 와서 상실의 시대를 읽는 세대였죠. 네. 70년대생은 그걸 이제 60년대생들 486 이제 보면 은 싫다가 아 서태지 우리 편이었어. 그래서 이제 또 서태지 들으래 음. 교실이래야 이런 거 들으래 들어도 괜찮아 허가가 음. 음. 됐어 어. 공윤심의를 통했습니다 들어야 <웃음> 하는 거지 음. 그러다가 이제 컴백홈하고 하다 보니까 또 아닌 것 같아 아니 아닌 것 같냐 이랬죠 어. 서태지가 이제 그러다가 후반기로 갈수록 네. 락지향적이 돼요 그래서 막 아예 아하. 악기를 다룰 줄 몰랐던 양군이랑 이준호에게까지 베이스와 음음. 드럼을 가르쳐서 막 필승 같은 노래만 어. 나오고 그랬단 말이니까 그때 뭐 이거야 이놈이 드디어 본색을 드러내고 우리 편임을 만천하에 선언하였구나. 그 민중저항을 <웃음> 이끌던 음. 락을 어. 사실 댄스는 처음부터 음. 가면이었고 그럼. 애들을 락의 세계로 이끌기 위해서. 그러니까 아까 황소영 작가가 했던 서사가 맞아떨어진 거다. 이놈이 댄스로 간 이놈이라는 것도 웃겨. 어. <웃음> 이놈이 댄스로 가면을 썼지만 드디어 벗어져기고 성공하니까 나는 락커였다. 세상을 위해 저항했다. 아니 그냥 본인이 좋아하는 음악을 한 거지. 그러니까요. 하고 싶은 음악 한 거지. 음. 그렇겠지만 굿바이라고 그분이 은퇴하실 때 했던 그 섹스폰 네. 나오고 했던 그 발라드는 그냥 전혀 팝발라드거든. 어. 그건 뭐야 그러면. 변절이야 다시 뭐야. 변절이지. 뭐야, 뭐야 그거. 뭔데 그게. <웃음> 재변절. 나는 그거 웃긴 거지. 근데 그거를 이게 이 얘기는 해야 돼. 한국에서 락을 아직도 저항해. 음. 근데 사실 저항 그 저항 맞죠 저항은 했지 근데 사실 이건 음악을 저항으로 본다면 그 서사는 굉장히 협소해요 그러니까 저항의 요소가 있는 건 사실이에요 왜냐하면 그러니까 저항을 하는 작품이 있고 인간이 있는 거지 어떻게 장르가 저항을 합니까 대중음악이 저항을 하게 되는 그 저항의 요소는 기본적으로 의외지만 이렇게 얘기해 드릴 수 있어요 잠깐 사, 뭐 옆으로 빠지자면 네. 볼륨과 관계 있습니다 전기의 음. 개발과 관계 있습니다 음. 악기는 기본적으로 사람의 목소리의 대실보다 능가하기 때문에 원래 시끄러워요. 음. 그죠? 네. 원래 시끄럽습니다. 그래서 음악은 기본적으로 시끄러워요. 음. 그럼 음악이 모이는 곳엔 흥이 생기죠. 음. 흥이 생기면 그것은 축제가 되고 사람들은 춤을 추거나 술을 먹거나 뭐 그런 거죠. 음주가문은 필수라고. <웃음> 네. 흥이 저항으로 빠질 수도 있는 거고요. 아닌데 그 자체가 이미 기성세대는 저항으로 보이죠. 음, 불온해 보인다. 불온해 보이죠. 어. 저항적인 어떤 이미지가 음. 우리에겐 저항이 그들에겐 불온한 뭔가 이미지죠. 뭔가 이제 들썩들썩한 거죠. 남녀가 저기서 교접을 하고 뭔가 정신 놓고 막 애들이 술 먹으면서 막 아. 그게 마약으로도 바뀌고. 아. 이해했어요. 그럼 옛날에 영국과 스코틀랜드 귀족들이 음. 하층민들이 축구를 하면서 들썩들썩하고 그렇죠. 그 모습을 보면서 불편해했던 것과 불편하죠. 비슷한 거죠. 똑같은 거죠. 그러니까 뭐든지 음악은 기본적으로 그런 요소를 띄고 있어요. 그리고 음. 젊은이들에게 주류 젊은이들이 주로 가지고 있는 어떤 아이콘이니까. 근데 그게 이제 전기의 개발과 함께 볼륨이 네. 더 극대화돼요. 아. 볼륨이 극대화되면 뭐가 돼요? 관중이 더 많아질 수 있죠. 네. 많아지면 그때 더 불온해지죠. 아. 그렇죠. 그렇죠. 혁명의 폭동 같은 느낌이 들죠. 우드스탁 같은 거. 무리를 지어버리면. 그죠. 거기서 우드스탁은 실제로 마약이 돌았으니까 네. 마약까지 먹은 막 몇만 명의 젊은이들이 거기서 막 그러고 있으면 그런 느낌이 들죠. 거기다가 볼 전기와 기술이 계속 개발하니까 볼륨은 점점 커지죠. 매스미디어가 엄청 커지죠. 그러면 이건 이미 그 자체로 저항의 요소가 돼요. 음. 당연히 젊은이들이 체제가 싫고 뭔가 중이병에 걸려서 뭔가 세상이 싫어할 때 거기 가서 그 음악을 들으면 위로를 받을 수 있지. 음. 근데 근데 이거는 락만 그럴까? 락이 주주로 두드러져서 그렇지. 음. 재즈도 힙합도 아니 그리고 전기가 없던 시절의 클래식도 네. 다 그런 요소가 있어요. 음. 근데 그게 왜 우리는 락만 했을까? 왠지 알아요? 백인의 서사인데 우리 눈에 제일 많이 떴던 건 백인의 서사거든. 왜? 네. 승리자의 서사니까. 어. 
흑인의 주류 비주류의 담론들 있잖아 재즈라든가 그 r&b라든가 힙합 음. 담론들은 아직 수입이 안 됐어 음. 백인들이 먼저 썼던 그렇죠. 그렇죠 히스토리가 먼저 수입되니까 백인들이 먼저 점유한 음. 성 저항의 그 담론만이 먼저 수입된 거죠 그러니까 우리나라 화이트 컬러에게 인증받은 거예요 청정마크 빵 음. 이것은 저항 락 이꼴 음. 저항이다 근데 그럼 이제 그들이 애써 이제 외면하는 서사 레드 제플린이 공연할 때 약에 취하거나 혹은 노래에 너무 흥분한 네. 여성들이 자기 속옷을 집어던진 거 음. 어허 <웃음> 그, 그거 어떻게 설명하실 거예요 그것도 저항으로 설명하잖아 그러니까 이제 그걸 이제 노브라라든가 아. 이제 이런 쪽으로 갖다 그것도 맞아 맞는데 그 사람 그 여성들이 다 그랬겠냐고 음. 페미니스트적이어서 노브라와 뭐 그걸 해서 저항으로 했겠냐 그게 아니라 그게 흥이 더워서 흥분해서 사무 해석을 그런 식으로 한단 말이야 이런 사람도 있고 저런 사람도 있다로 우리가 봐야지 그렇죠. 그걸 무슨 다 그런 이념에 다 소용돌이에다 싸잡아 갈아 넣어가지고 그러니까 그게 예술의 본질과 벗어난 게 얼마나 목적지향적인 그러니까 우리가 예술에 의해서 먼저 말씀하실래요? 네. 그 재즈나 이런 거에도 얼마든지 있어요. 네. 우리 카이님이 잠깐 나와서 힙합 얘기했을 때도 이미 그 안에도 그런 서사가 그런 네. 가난한 그 빈민층의 흑인들의 서사가 있잖아요. 음. 아 그리고 심지어 락은 뭐 원래 흑인 음악에서 온 건데 락큰노래에서 온 건데 네. 그 어떻게 할까 옛날 블루스에서부터 해서 락큰노래에서부터온 건데 락이 주류의 음악으로 메이저화된 것도 백인이 했기 때문에 뜬 거예요. 엘비스라는. 음. 그 전까지는 흑인들이 있는 음. 그냥 하는 거예요. 그 백인 서사라니까 그 당신들은 반미한다 그러면서 식민지 백인 서사를 그대로 머릿속에 각인시킨 사람이 그렇게 따지면은 음. 내 이렇게 공격할 수 있지. 그러니까 근데 락을 해야만이 뭔가 저항을 할것 같고 그것은 저항의 요소로만 본다. 얼마나 음악을 협소하게 보냐면 모든 그 이후에 나오는 사람들의 그 아까 말한 그냥이라는 마음, 네. 예술가의 본질의 마음을 그러니까 이 사람들은 뭐냐면은. 진심으로 난 느낌이 뭐냐면 진심으로 예술을 좋아해 본 적이 없는 거야. 그러니까 진짜로 음악 듣고 좋아해 본 적이 진짜 있는 사람일까? 음. 음 그치. 목적지향적이죠. 어, 다 목적지향적이잖아. 그냥이라는 게 없는 거예요. 너이 노래 왜 좋아? 좋으니까 좋지. 음. 뭐 왜가 어딨어. 이 노래가 무언가를 위해서 도구로서 음. 존재해야 된다? 그럼 군가예요. 그치. 군가랑 노동요야. 인터내셔널가. <웃음> <웃음> 이거밖에 없어. 군가예요. 음. 이게 그리고 약간 느낌이 아까 뽕짝 얘기하니까 음. 억, 억불숭유 같아. 억봉숭락이야. <웃음> 어, 그치 그런 거야. 아 그러니까 그 우리 그 조선일보 간장종지 선생님이 네. 자기 칼럼에서 네. 요즘 애들 락안 듣고 저항 안, 안 든다는 네. 그딴 소리를 하는 거예요. 그러니까 본인들 입장 본인 입장에서는 락을 안 듣고 저항 그건 곧 저항도 안 하고. 애들아 락이 저항이야 이러면서. 애들은 지금 편의점에서 미친 듯이 저항 투쟁하면서 살아요. 자기 세계 자체와. 이게 그 병장이 어. 이등병 조인트 까면서 어. 군가 똑바로 못해요? 이거랑 같거든요. 그러니까 구조가. 편의점에서 착취당하면서 밤새 가지고 그러면서 그 사이에 리포트 썸사는 그 사람들은 이미 그 이미 이 지금 우리나라 학생들은 세계와 투쟁하고 있는 사람들인데. 음. 그러다가 <웃음> 잠깐 내가 한 5분 음. 그 뮤직비디오에서 쉬고 싶어. 그지 근데 <웃음> 트와이스 보고 싶은데. 어. 갑자기 간장 선생이 딱 나다. 어, 의식화가 안 되네. 어, 이 새끼 의식화가 안 되네. 나약한 새끼. 한심, 한심하잖아. 트와이스 보고 있는 거. 그러면 분명 간장 선생님은 그런 얘기를 할 거예요. 그러니까 너가 장학금 못 받고 여기서 이런 거, 이러고 있는 거. 그치. 그게 이제 그걸 노력해서 어. 연결되는 거지. 어. 그러니까 어느새, 어느새 저항에서 <웃음> 신자유주의로 슥. 어. 그치. 어. <웃음> <웃음> 이런 애들이 가난한 애들이 나중에 장학금 타면은 그래서 그거 갖고 가난해서 장학금 탄 주제에 마치 공부자리 장학금 탄 것처럼 어디 가서 이제 자소서에 쓰고 다닐 거 아니냐고 이러면서 이제 또 이러면서 이런 식으로 계속 이제 자가 발전하는 거죠. 자가 동력 얻어가지고. 이게 그 전까지는 없던 하지만 그 이후에는 우리 
나라에서의 음. 그 문화를 바라보는 주류적인 시선 있죠. 네. 이게 우리나라 현재 우리나라 사람들이 문화를 바라보는 마, 그 말하는 방식과 시선의 방식과 이런 게 사실은 운동권 시선이거든요. 음. 네. 이게 주류인데 다시 한번 정리하자면 목적지향적으로 예술을 바라보는 거 음. 그리고 의도해석 중심으로 평론하는 거 감독이 됐든 누가 됐든 어떤 의도를 가지고 어떤 저, 정치적인 저의를 가지고 지금 그 표현을 해내냐는 거거든요. 그리고 그러니까 그다음에 황석영이 그... 그렇게 보니까 어 얘는 지금까지 연기였고 락기 목적이고 그렇지. 이런 식으로 보는 거야. 그다음에 그 사, 방금 필돈이 말하신 그 세계관을 갖고 네. 마지막 최종하는 짓이 누구 편이야를 어, 물어보는 편가리게 거죠. 편가리게 하는 어, 거죠. 편가리너 누구 편이야. 너 여, 어디야. 여기서 해결이라면 음. 진보의 편이고 절대정신의 편이어야지. 그 정의 편이냐 반의 편이냐. 아, 그렇지. 정반합 중에 음. 어너 정이야 반이야 합이야 음. 이건데 쇼펜하우어는 간단하게 대답하죠. 예술 편이야. 음. 어 예술에 있어서만큼은 쇼펜하우어가 맞아요. 더 세련됐고 음. 쇼펜하우어는 예술 자체로서 예술이고 예술은 하고 싶으니까 하는 거야. 그지 음. 근데 해결은 예술도 시대를 추동하는 그 도구로 본다? 목적지향적으로 봐요. 그래서 예술을 하더라도 좋은 예술을 하라고 얘기해. 해결은 조금 이상하죠. 그죠. 음. 그래서 서태지의 등장이 그 이전에 나훈아나 조용필보다 충격적. 한국 문학에서 가장 충격적인 것 중에 하나일 수밖에 없는 게 바로 이 지점인 거예요. 네. 만약에 어, 음. 우리나라에 성공한 운동권 서사가 없이 나왔다면, 음. 어, 아 이제 저게 유행인가? 요 정도였을 수 있어요. 그리고 이제 아마 그럼에도 불구하고 충격적인 했을 거예요. 왜냐하면 서태지 씨가 워낙 근본 없이 여기서 네. 근본 없다 그 근본이 아니라 그 한국 주류가요계의 흐름과 다른 어떤 것을 갑자기 이렇게 이어서 온게 아니고 가요계에 갑자기 던진 거니까 파문이 네. 일 수밖에 없는 건데 그 서태지 씨가 그 이전에 조용필이나 왜냐하면 조용필 씨도 그렇게 치면 이런 서사한 거예요. 이놈이 말이야 이놈이야 또. 음, 얘가? <웃음> 공작으로 시작해가지고 어. 결국은 이렇게 진지한 음악을 하잖아. 락을 하고 말이야. <웃음> 그런 거지. 그런 거지. 처음에 뽕짝으로 시작했으니까 네. <웃음> 그런 거죠. 그 여기에 이제 덧붙이는 게또 하나 있어요. 재밌는 거. 싱어송라이터 레전드 아, 전설. 그렇죠. 음. 자기가 작가주의 이 담론이 있어가지고 자기가 자기 음악을 컨트롤 한다라는 게이 사람에게 가산점을 부여해. 음, 음, 음. <웃음> 그줄 세우기 해서 조금 더 위로 어. 올라갈 수 있는. 음. 그래서 옛날에 얼마나 웃기냐면 그래서 아, 그러니까 이 노래를 영화처럼 영화 감독처럼 보는 거예요. 그죠. 근데 이 작가주의 담론을 이런 식으로 오독하잖아요. 그럼 뭐가 있냐면 옛날에 이런 일도 있었어요. 운동권에서. 뭐야? 양희은은 가짜인 거야. 아. 작사했고 안 하고 남의 노래 부르는데 저 여자가 우리 편일까? 아닌 것 같은데? 라는 거지. 김민기 같은 사람이 우리 편인지 얘가 되는 거야. 근데 나 실제로 이 글이 있었어 진짜로. 이 글이 있었다니까 진짜로. 그래서 그렇게 치면 이런 거지. 그렇게 치면 카라얀이라든가 네. 마리아 칼라스 같은 사람은 쓰레기인 거야. 음. 남의 노래 부르는 사람이잖아. 음. 남의 노래 연주하는 사람이잖아. 네. 이 사람에게 어떤 예술적인 그렇지. 카라얀은 인간 메트로놈이지. 어. 그러니까 인간 똑딱이. 피아노 그 위에 놓는 예술 보는 게 얼마나 협소해요. 그러니까 무조건 이 사람들 기준선 자기가 자기 세계를 그 컨트롤할 수 있는 작가주의야 돼. 비틀즈라든가. 음. 심수봉 씨는 싱어송라이터라도 음. 그냥 뽕짝을 부르니까 안 되는 거 아니에요? 그러면 아, 또. 아, 그런 술자리에 갔다는 아. 것만으로 이미 글러먹은 거지. 어. 이거 보세요. 제가 말했잖아. 억봉숭락이라고. 어허 <웃음> 음. 이런 거지. 어, 이 락부시. 꼭 저희가 이분을 우스꽝스럽게 여기거나 싫어해서가 아니라 한현우 그 문학부 기자님이시죠? 조선일보에. 네. 큰 기자님이셔? 네. 이제 바로 그 간장종지 선생님인데 이분이 전형적인 예를 보여줘요. 그죠. 그분의. 고세대. 음. 아니, 그 락부심에 음. 전형적인 락부심의 바이브래요, 이 사람이. 그분은 정말 내가 봤을 때 
그분이 그러니까 그 언론계 JYP다. <웃음> 왜냐면 한마디로 정의할 수 없는 그 모든 것이 머리에 어. 혼합돼 있어. 그 내가 보면서 아 이렇게 복잡다단한 인물이 그분 혼자가 아니었다니 외롭지 않아 좋겠다 뭐 이런 느낌이잖아. <웃음> <웃음> 이럴 수가 있나 알아야 보면. 될 텐데 그 어, 사람인가. 서로가 서로를 모를 것 같아서 어, 안타깝다. 소개시켜주고 싶은 마음이 어. <웃음> <웃음> 얘기한다고 근데 인정할까? 음, 아니지. 서로 싫어하지. 한쪽은 한쪽을 딴따라라 그럴 것이고 어. 한쪽은 조선일보 같은 수구담침 음. 그런 어. 음. 결론은 그냥 다 예술이죠. 그죠. 혁명이 지나간 자리는 꼭 예술 문화 예술계뿐만 아니라 많은 부분에 많은 분야에 그 흔적이 있을 겁니다. 그러나 우리가 그 얘기를 다할 수는 없고요. 주로 문화 예술의 국한에서 음. 한번 한 예를 들어드리기 위해서 긴 얘기를 하게 됐고요. 어제 했던 얘기는 일본편 혁명이 지나간 자리 오늘은 한국편을 이렇게 이야기를 해봤습니다. 자, 나 마지막으로 한말 음. 하고 싶은 네. 거는 아까도 얘기했지만 이분들이 웃겨서 무슬모한 사람이었나 그런 건또 아니다. 네. 이분들이 그러니까 왜냐면은 성공하진 못했는데 혹시 땅 속에 물이 있을까 싶어 뒤, 뒤에서 곡괭이 파는 사람이 한 수천 명은 돼야 음. 어, 땅에서 우물이란 것도 나오는 걸 발견하는 그 중에 n분의 1이 하나가 있는 거고 수맥 찾는 사람이 있어야죠. 그죠? 그런 사람이 있는 거죠. 근데 이제 수맥 찾는 사람을 그냥 멀리서 보면 이상한 귀신 찾는 사람 같고 <웃음> 그렇죠. 그, 그런 거잖아요. 어, 이상한 사람 보이는 건 마, 사실이니까. 어. 그러니까 이분들이 남긴 게 없다는 아니에요. 다만 아이고. 이분들이 그 이후에 본인 스스로 인간은 늙고 인간은 체제가 되고 기성세대가 되고 언젠간 쓸모없거나 용도 폐기되거나 유통기한이 지나는 순간이 오는데 그 순간에 잘 물러나고 돼요. 근데 그걸 놓쳤거나 그리고 그 시대에 또 자잘하게 했던 잘못들 그 시대에는 인지하지 못했던 것들을 우리가 중점적으로 얘기했을 뿐이지 그래서 이 사람들이 쓰잘데기 없고 왜 어차피 알아서 전두환 다음에 노태우 다음에 김영삼 오면 알아서 노무현 오고 문재인 오고 그런데 <웃음> 왜 굳이 뭐 나와서 촛불 들고 지랄해 이런 이해는 얘기 아니라는 거지. 어. 음. 그리고 그러나 죄송하지만 음. 저희가 말씀드린 이분들의 이런 섭선 태도 음. 이런 권위성은 이후 세대들한테 우리 같은 사람들한테 요거는 인정하고 넘어가야 돼요. 억압적이다. 상처가 되었다. 음. 억압적이다. 그것도 권위이자 폭력인 건 사실인데 그런데 이분들 그 우리나라의 민주화 투쟁의 성공은 정말 우리나라 역사의 위대한 승리입니다. 음. 그리고 우리나라를 좋게 만들었어요. 사실 일본은 혁명이 좌절하면서 고착된 더 우스꽝스러운 사회적 문제들 음. 이런 것들이 더 많은 사회예요. 음. 우리는 정치와 사회의식적인 측면에서 혁명에 성공했기 때문에 일본보다 훨씬 세련된 부분이 많아요. 그러나 모든 건 아이러니 같습니다. 그죠. 음과양이 있고. 아까 그런 거 있잖아. 아까 내가 저기 우리 상실시대 얘기했지만 모든 건 성욕이다고 농담했다. 음. 여자애들한테 입 바꿔려고 마르크스를 읽었냐 이 얘기지만 음. 그러다가도 나가서 그런 사람이 마음의 한구석에 차오르는 왜냐면 아까 그 서적을 읽다 보면 그 틀린 말은 아니잖아라는 가라 바로 그런 부분에서 음. 끌어오르는 마음으로 쇠파이프 들고 투쟁을 한 것도 사실이라는 거지. 음. 그러면서 한쪽에서는 막걸리 먹다가 또 미도리의 어. 표현대로 하면 스커트 속에 손을 <웃음> 넣고 싶어지는 거고. 노다 폭력 투쟁이 음. 응? 실패했는데 그렇기 때문에 성찰하는 부분이 생길 수가 있는 거고요. 네. 혹은 정말 도덕적인 민주혁명이 정말 애써서 성공했는데 그렇기 때문에 편협해지는 부분이 있을 수 있다고 하는 아이러니 있죠. 네. 이 아이러니에 이게 역사의 아이러니 아닙니까? 그죠. 이 아이러니의 한 예를 말씀드리기 위해서 저희가 음. 문화예술 어, 혁명이 지나간 자리 한일 양국편을 
이야기를 나눠봤습니다. 그분들이 지금 이렇게 지나고 나서 왜 이렇게 동시대성을 잃으셨나요? 라든지 이런 식으로 좀더 갔으면 좋겠는데 왜 이렇게 안 가셨나요? 왜 아직 거기 머물러 있나요? 라고 하는 게 이게 틀린 건 아니에요? 사람이 어떻게 다 그래요? 누구나 그, 그렇게 지나올 수 없어. 그런 식으로. 네. 늘 시대에 아니, 그럴 맞게. 그럴 수도 있어. 그래도 돼. 그러니까. 수도 그래도 있어요. 괜찮다는 얘기를 음, 지금 하려는 거예요. 그래도, 그래도 괜찮고 그럴 수 있고 그게 사람이고 그리고 우리도 마찬가지예요. 우리가 지금 이런 얘기 하지만 누군가는 또 우리한테 당신들도 이랬, 이랬, 옛날에 이러이러했고 지금 앞으로 나중에 우리가 좀더 나이를 먹은 후에 지금 하는 게 당신들이 얘기했던 게 맞지 않다거나 이렇, 이렇지 않습니까? 라고 할수 있지만 하지만 그 전에 세대들이 했던 거를 비판하는 거 후세대가 하는 몫이죠. 팟캐스트계의 음, 정배 세력이 되고 싶습니다. <웃음> <웃음> 그래서 당신들이 틀려먹어서가 아니에요. 음. 본인들이 앉아있는 자리가 체제고 기득권이라는 음. 사실은 인정을 해주셔야 그다음부터 대화가 된다는 얘기예요. 여기까지 하겠습니다. 네. 자 오늘 수고 많으셨습니다. 의문의 근요 시온님. 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.